0: Fehlt noch. Ich kann so, ich, 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 konnte, ich wusste gerade gar nicht mehr, wie man Deutsch redet. Ich brauche mal ein Stückchen, sonst geht das nicht. Also dann stellt er für kroatisch wieder auf Deutsch. um. Ja, das ist so. Ja. Also Sprachpaket geladen. So, liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Kinder und Erwachsene, liebe Angetraute, liebe Ehefrauen, liebe Großeltern, liebe Tanten und liebe Onkel. Herzlich willkommen zu. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Hier spricht der Julius. Es ist heute ein wunderschöner, verregneter Dienstagabend im Juli und ich heiße euch herzlich willkommen zu Episode 24 von eurem CruiseLevel.de Podcast. Oh, geil. Oh, geil, an Moderation. Ich habe es nicht mal abgelesen. Leute, herzlich willkommen. Ich bin total aufgeregt. Denn erstens ist heute Dienstag. Eigentlich ist heute gar kein Podcast-Tag. ne? Aber ähm, da ich jetzt auch mal Termine habe und mal nach Uganda und Südostafrika äh, und äh, keine Ahnung, wohin auf Dienstreise muss, ähm, müssen wir heute mal dienstags aufnehmen. Das heißt, wenn ihr, die äh, wenn ihr diese Episode hören werdet, dann sind wir wahrscheinlich schon vier Tage älter. ne? Aber ähm, ja, heute ist eine besondere Sendung, denn heute haben wir eine Menge zu besprechen und ähm, es ist ja auch so ein kleiner, trauriger Moment heute, ne? aber dazu kommen wir gleich noch in, im großen Detail, <lacht> denn bevor ich anfange, muss ich natürlich hier mit meinen zwei anderen, also ich kann, ich kann nicht ohne die beiden ne? und deswegen heiße ich hier ganz herzlich willkommen natürlich den lieben Thomas. <lacht> Hallo Julius. <lacht>
1: Und hallo natürlich auch der liebe Raffi und ein herzliches Willkommen und Hallo an unsere Zuhörer. Hallo Raffi.
2: <lacht> ah. <lacht> ich liebe euch.
0: Hallo zusammen. Entschuldigung. Oh Gott, ja, heute, heute, sind wir, heute sind wir wie so ein Rasenmäher, der erst so ein Tritt braucht, damit er in Fahrt kommt. Ne? Hey, ja. hey, was für eine Episode heute? Also, ich bin ja schon so ein bisschen nervös. ne? Denn wir. Ähm, was, ist, was ist denn heute das Besondere? Hm? Italien ist Weltmeister. Ja, genau. Das, genau, Tommy, das ist es, oder? Äh, Vor allem Weltmeister. Ist,
2: äh, äh, nee. <lacht> äh, Scheiße,
0: Europameister. Ähm. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich... Ja, Tommy so, ist so nicht so ein großer ist... äh, Handballfan, deswegen hat er das nicht nee, mitbekommen. Nee, genau, also,
1: nee, ha, habe ich nicht mitbekommen, ja. ja. Das ist...
0: Genau. Also heute ist Dienstag, der 13. Juli, und vor ein paar Nächten haben die Italiener entschieden, die Engländer mal wieder in ihrem guten alten Trauma abzuholen und auch in diesem Elfmeterschießen ihnen wieder einen Titel zu verwehren. Deswegen, also wenn ihr dann diesen diesen Podcast jetzt irgendwie mal in einem Jahr oder in einem halben Jahr anhört, dann wisst ihr ganz genau, in welcher Zeit des Jahres 2021 wir uns befinden. Ja, und ich habe es jetzt gerade schon angedeutet, wir sind ja wir haben, heute so, wir haben heute eigentlich ein lachendes Auge und ein weinendes Auge. Ja, jetzt machen wir so ein bisschen Buzzword-Generator, denn Heute ist die letzte Folge in der ersten Staffel von Die Simulanten. Das heißt, wenn wir heute fertig sind und nachher dann ähm, wahrscheinlich äh, nach mit trockenen Mündern oder auch nicht, je nachdem, wie viel Bier wir uns noch nachschenken, dann auf den Stoppknopf drücken, dann gehen wir in eine kleine Sommerpause. Und wie lange wird die Sommerpause dauern? Habt ihr aufgepasst, als ich es vorher gesagt habe? Tommy, bitte weichen, nee. wie das ich, ich
1: habe jetzt nee, ich hab nicht also ich weiß wann wir wieder anfangen aber ich habe jetzt nicht aufgepasst wie lange die Sommerpause ja das meine ist. So ich nicht von Spotify abgesetzt werden ja, muss man ja na, auch mal sagen
0: nein ja. wir, wir werden Premium Partner also bei Partner wir sind jetzt schon Partner wir ja, sind Partner ja, ja, ja. Nee, aber ich, wir haben ja Spotify groß gemacht eigentlich genau ja, 5. September 5. 5 September also jetzt Moment jetzt machen wir kurze Pause denn jetzt holt ihr liebe Hörer, alle euren Kalender raus und euer Handy und genau, jetzt wählt ihr den Kalender aus und tragt ein, 5. September. Genau, am Sonntag, den 5. September, sind wir wieder zurück mit der zweiten Staffel von diesem Und ähm, es wird dann natürlich weitergehen mit äh, vielen tollen Schmankerl, die wir gerade natürlich schon vorbereiten und die wir dann auch im Sommer weiter vorbereiten werden. Unter anderem wunderbaren Gästen und neuen Features vielleicht, die wir einbauen in das ähm, podcast Erlebnis. Aber ähm, da sind wir noch gerade dabei, das noch ein bisschen zu entwickeln, beziehungsweise sind auch sehr auf euer Feedback gespannt. Also liebe Hörer, wenn ihr irgendwie etwas habt, was ihr eingebaut haben wollt in unserem Podcast, also irgendwie eine Rubrik oder irgendwie ähm, besondere Dinge, die wir ansprechen, das können, kann alles sein, es können Themen sein, es kann so, ob ihr irgendwelche Add-ons, ob ihr immer wollt, dass wir alle zwei Wochen oder alle vier Wochen einen Addon vorstellen oder so weiter, schreibt uns das sehr gerne als Feedback. In die Kommentarspalte unter diesen Podcast, also unter Episode 24, genau. Ja, Leute, ein Jahr haben wir jetzt schon fast auf dem Buckel, ne? Wie geht's euch denn so? Hättet ihr gedacht, dass wir so weit kommen? <lacht> <lacht> Aber, ja, also... Oder sagen wir, warte, lass mich, ja, natürlich hätten wir das gedacht, aber die. Ja. Aber wir, aber dass wir, <lacht> das
2: Frage, ja, Julius Jules ja, war das nur ein Drei-Monate-Projekt, ja, ja, das <lacht> hat er jetzt die Schleif, Schleife, schleppte äh. sich von Monat zu Monat. Nein,
0: aber ich finde, ähm, also ich, ich will damit sagen, also es ist echt, ich finde es echt, es ging ratzfatz rum jetzt das Jahr, oder?
2: Ja. Das stimmt. Ja, also ähm, es ist ähm, überraschenderweise schnell vorbeigegangen, wobei, ich würde mal sagen, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgrund von Cruise-Level die Simulanten lag, ja, sondern äh, wir haben ja leider. Alle eine etwas äh, anstrengende Zeit hinter uns. Ja, das ist nun mal so. Ja. Ähm, und ich glaube, aufgrund dessen ist es natürlich ein bisschen alles ein bisschen anders gelaufen. Und ich vermute mal, viele, inklusive mir, würden gerne so die letzten anderthalb Jahre streichen. Ja, Zumindest was die Pandemieentwicklung angeht. Ähm, was natürlich kurzlevel.de angeht. Und vor allem gerade auch unsere Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, die würden natürlich jede Minute, jede Sekunde, jede Millisekunde nochmal gerne Revue passieren wollen. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, es war ein tolles Jahr. Ähm, ich bin happy, dass wir es so weit tatsächlich geschafft haben, auch so konsequent waren, vor allem was den Podcast angeht, weil man überlegt, wir haben wirklich alle zwei Wochen eine Folge immer pünktlich am Sonntag rausgebracht. Es gab nie ein Delay ähm, und es macht immer noch genauso viel Spaß wie an Folge 1. Zumindest, äh, denke ich mal, geht es uns so. Ja. Ne? Ich hoffe den Zuhörern genauso.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Also unsere erste Folge, um das ja auch mal mit, natürlich jetzt kommt Statistik, Thomas. Okay, ja, da ist er! Da ist er! Ich eine Redaktion natürlich <lacht> habe, ja, am 31.8. haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi fast genau ein Echt? Jahr, muss man ja sagen. Ja. Krass. Krass!
2: Ich dachte, wir waren mit Podcast viel später dran als Cruise nee, dachte ich auch,
1: aber das war tatsächlich, waren wir da relativ zeitnah. Also wir haben ja am 1.8. mit cruiselevel.de gestartet. oder sind? Dritte wir sind Achter, oder? Grad, genau.
2: Bitte? Dritte Achter war es, glaube ich. Oder Dritte Achter? Okay. Ja, gut, Anfang August. Wer ist Anfang hier der Statistik, August, ja. Thomas.
1: Genau. Und, äh, und, äh, und dann haben wir erst Ende August schon unseren ersten, die erste Folge rausgehauen. Krass. Und okay. äh, ja, krass, oder? Das ja, äh, geht echt vorbei. Ähm, Raffi, ich muss dir natürlich äh, hinsichtlich, äh, klar, aus der, der persönlichen Sicht äh, und, und dem Erlebnis muss ich dir zustimmen. Ja, die letzten anderthalb Jahre waren, waren natürlich da in der Hinsicht schwierig und haben, ich glaube ich, auch viele Entbehrungen äh, gekostet. Aber man muss halt auch fairerweise sagen: ähm, durch, äh, durch Homeoffice und ich sag mal auch ein bisschen mehr die Zeit, die da äh, zur Verfügung stand, das hat natürlich uns auch ein Stück weit vereinfacht, Cruise Level auf den Stand zu heben, auf, auf dem wir jetzt am Ende irgendwo sind, ja. Das muss man einfach auch fairerweise an der Stelle sagen. Und ähm, ja, Punkt. Ist einfach so, ja. Und deswegen, also, wenn man den Aspekt dabei betrachtet, hat es uns jetzt persönlich im Aufbau von Cruise Level schon ein Stück weit geholfen.
2: Ja, das ist so. Vor allem gerade, ähm, Cruise Level ist ja so die Plattform, wenn es um Flugsimulation im deutschsprachigen Raum geht. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen. <lacht> Gibt es noch was anderes? Ich, ich kenne gar keine anderen Plattformen, die irgendwie über Flugsimulationen berichten okay, nicht. Gamestar, nee, GameStar, hat ab und zu mal geschrieben über MSFS. Ja, ja, ja es,
0: gibt, es gibt viele Plattformen, die darüber berichten so. und die Enthusias Enthusiasmus haben, über unser Hobby zu berichten, denke ich mal. Das muss man jetzt mal fairerweise schon sagen. Doch, total, das war nur
2: Spaß. Nee. Ja, Spaß. Ja. Also an alle, die darüber berichten, super. Ja. Also ja. umso mehr, umso besser. Ja, Das genau. ist ja für jeden quasi nur ein Mehrwert. Genau,
0: ja. Also ich sehe das ähnlich. Das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre, das sind jetzt gefühlt eigentlich zwei Jahre, die waren schon echt intensiv. Ne? Also so, ich denke... Jeder Monat war irgendwie anders und es, jeder Geschäftsführer in jeder Firma hat es dann immer seiner Belegschaft gesagt, wir fahren auf Sicht. Die Politik hat gesagt, wir fahren auf Sicht, aber wir sind auf Sicht gefahren. Also wir wussten nicht, was passiert, wie wir leben, was wir machen können und waren alle beruflich dadurch auch natürlich immer angespannt. Und was aber in, diesem Letz-, in diesen eineinhalb Jahren wahrscheinlich schon ein bisschen davon profitiert hat, war die Flugsimulation, weil halt sehr viele Leute sich pandemiebedingt zu Hause eingeschlossen haben natürlich und programmiert haben, entwickelt haben, ihr Hobby geteilt haben, ihr Wissen geteilt haben, sich ausgetauscht haben und dadurch ist dieses Hobby sehr floriert. Und ich denke, deswegen waren die letzten eineinhalb Jahre auch echt extrem spannend. Also man ist ja heutzutage, ich meine, wir hatten das schon im Winter oft in, in Episoden auch besprochen, ne? man ist ja sowas von verwöhnt. Man hat heutzutage den Microsoft Flight Simulator, über den wir gleich natürlich auch nochmal ein bisschen sprechen werden. Wir haben X-Plane, wir haben Digital Combat Simulator, wir haben immer noch P3D, also Prepared, der jetzt auch weiterentwickelt wurde Richtung 5.2 mit einem Hotfix und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt in unserem Hobby Spaß zu haben. Und ähm, deswegen war das jetzt echt, war das, ging das wahrscheinlich auch so ratzfatz rum. Ne? Und das Schöne ist ja dann auch, diese Community lebt ja dann auch von den ganzen Akteuren, die da teilnehmen und von den ganzen Gästen. Deswegen möchte ich mal an der, äh, von den ganzen Leuten, die da mitmachen und die dann auch bei uns ja zum Teil in, als Gäste in der Sendung waren. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben und äh, Thank You Jo, also wenn er gerade jetzt zuhört und dann nur diese eine Stelle. <lacht> thank You Jo also, Ja, danke, dass ihr im Podcast wart und ähm, ja, war geil. Und Ja und überleg mal, wie
1: wir auch, da, also wie wir auch gewinnen konnten in, in der Zeit. Ja, ich meine, wir haben angefangen und konnten halt im Endeffekt eigentlich schon schon starke Persönlichkeiten aus der Szene relativ schnell noch für den Podcast gewinnen das war ja. schon Spaß und und war ähm, auch sehr interessante Einblicke, die man natürlich ja. bekommen hat. Ja. Aber jetzt muss
0: man nur aufpassen, dass man nicht vor eigenlob anfangen zu miefen. Ne? Das kann schnell. passieren.
1: Ja, das ist, aber wir sind ja schon selbstreflektierend ja, genau. an der Stelle. Genau. Ja, ja.
0: ja genau. Also ich freue mich auf die. Ich freue <lacht> <lacht> freu mich auf die zweite Staffel, aber jetzt brauchen ja, genau. wir eine Sommerpause und jetzt machen wir ein bisschen Urlaub und bereiten neue Themen vor. Und Einfach mal sacken lassen, mal feucht rauswischen und dann geht es voll weiter, dann im Herbst, genau. Aber jetzt kommen wir mal eigentlich, ja, oder oh, Raffi hebt die Hand. Vielleicht
2: noch an die Statistik, Freunde, ja, also wir hatten so circa, falls ich jetzt eine Frage, was machen die da eigentlich in dem Podcast, macht das überhaupt Sinn, ja, also wir hatten so circa, oder was ist circa, man kann es genau sagen, eigentlich relativ genau, äh, was die Gästeanzahl geht. Wir hatten... 36 Gäste, macht keinen Sinn, Raffi. Warte kurz. Wir hatten 12 Gäste äh, tatsächlich, ähm, insgesamt 24 Folgen, macht ja Sinn. Ja. Ähm, wir haben ca. um die 15.000 individuelle Zuhörer gehabt über den gesamten Zeitraum ähm, und auch auf CruiseLevel.de, ja, um das jetzt mal so abzuschließen, den Jahresrückblick äh, vielleicht mal ja, ganz ja. kurz. Ja. Ähm, haben wir ähm, Wir kratzen gerade an der 1 millionen grenze was die äh, quasi Seitenaufrufe angeht und ähm, was individuelle Besucher geht, sind wir deutlich über eine Viertelmillion. Ja, also das ist echt, äh, hätte man nicht gedacht, dass man in einem Jahr solche okay. Zahlen erreicht. Ja. Hätte gesagt, vielleicht nach einem Jahr haben wir vielleicht 50.000 Besucher gehabt und dann sind wir schon glücklich, ja, ähm, dass es so abgeht. Ähm, also deswegen vielen, vielen Dank an euch, dass ihr da natürlich äh, uns da ja, mitlesen, mit zuhören unterstützt, weil das ist natürlich das, ja. was unser Gut ist und dafür machen wir es auch am Ende.
1: Ja. Genau. Und auch die Kommentarspalte, ja, muss ich ja. sagen, die ist ja bei uns sehr niveauvoll, das gefällt mir sehr gut. Ja, wir müssen also wirklich ganz selten mal was moderieren, ja, an der Stelle. Genau. Und von daher auch vielen Dank für die ganzen konstruktiven Kommentare und immer schön weitermachen. Da sind echt interessante Sachen bei, die ihr genau. da runterschreibt und das ist also, so, was ihr habt.
0: Genau, wenn ihr unter ein Review schreibt, Cringe, dann ist das okay. Dann ist das eure Meinung und dann raste ich nicht aus. Nein. <lacht> nein Also an dieser Stelle, ich meine, ähm, genau, und du hast es ja gerade schön abgerundet am Ende, Raffi, vielen, vielen Dank einfach, dass ihr ähm, uns treu bleibt, dass ihr zuhört, dass ihr lest, weil wir machen das alles komplett unkommerziell. Unkommer wir haben also Immer, immer noch keine Sponsoren und das wird auch wahrscheinlich nicht kommen. Und ähm, ja, Punkt. So, und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über wieder, gehen wir mal in die aktuelle ins aktuelle Geschehen. Denn gestern Abend ist etwas passiert. Das hat ja schon, ich glaube, man kann schon so ein bisschen behaupten, dass die Szene gerade so ein bisschen am Eskalieren ist. Ne? Denn Out of the Blue hat ein... Ähm, ein Nennen wir ihn Streamer, der unter dem Namen Cyanide bekannt ist. Jetzt muss ich kurz seinen Namen nachschauen. Amir Thacker heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, genau, ein sehr wirklich wirklich sehr bekannter, ähm, also wahrscheinlich, ich kannte ihn nicht, aber wahrscheinlich so in der, in der Szene bekannter Streamer mit dem Namen Cyanide. Der ist, glaube ich, aus dem Racing-Sim-Streaming bekannt. hat gestern auf einer Webseite ein Add-on für den Microsoft Flight Simulator ähm, angekündigt, dass unter dem, sagen wir mal, Studionamen oder Designnamen Phoenix Simulations ähm, daherkommt. Ja? Und zwar einen, wie nennt man das, ein Airbus, ein A320 Classic, könnte man quasi sagen, oder? Ja.
2: CEO. CEO. Und was heißt für Classic? Classic. Classic Engine? Oh, Entschuldigung, ja,
0: Tommy Ja, ja, bitte, ja, bitte. Classic Engine Option, weil Neo heißt New Engine genau. Option. Genau, also der CEO wahrscheinlich von, von Phoenix Simulation hat äh, den CEO von Airbus angekündigt. Genau. Und das Schöne war ja jetzt, ähm, ähm, jetzt möchte ich mit euch mal ein bisschen die Causa de äh, diskutieren, denn die Szene ist natürlich zu Recht zu eska äh, am Eskalieren. Es gab ja dann irgendwie ein paar Tage oder in den letzten, sagen wir mal, letzten zwei Wochen gab es schon so ein bisschen Gerüchte, nämlich so die bekannten die in der Flusi-Szene bekannten Streamer um Chewie oder Blackbox 711 eleven oder Katy Pilot die haben ja angefangen, von einem Add-on zu reden, bei dem sie gerade involviert sind, das Study-Level ist und das echt mega geil sein muss, irgendwie Blackbox 7-Eleven, also der deutsche YouTuber der ja, oder Streamer, der ja bekannt ist, hat gesagt, er könnte da irgendwie sogar die Failure-Procedures nachfliegen, die er für seinen check brauchen würde in seiner echten Airline. Also das wäre möglich, was ich ja schon mal ein krasses Statement finde, ne? Also... Gut, wenn man jetzt weiß, dass er in dem Team involviert ist, dann ist das wahrscheinlich clever platzierte Werbung. okay Aber auf jeden Fall, ähm, es wurde ein Addon angekündigt, das ähm, wirklich, also es, wurde, es wurden Gerichte, Gerichte, Gerüchte geschürt um ein Addon, das wirklich sehr gut sein soll. Und dann tatsächlich gestern wurde das Addon angekündigt. Und wenn man sich so die Bilder anschaut, dann war das ja nicht nur eine Ankündigung, die so sagt: So, hier sind wir, wir sind dieses Team und wir haben jetzt das vor und in zwei Wochen ist es soweit, sondern das war wirklich ein Paukenschlag, muss ich sagen. Ja, also, es war wirklich professionell aufgezogen, denn das, was gezeigt wurde, hatte Hand und Fuß. Also es wurde gezeigt: Wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und wir sagen nicht nur, oder wir sagen das nicht nur, weil wir es vorhaben, sondern wir erwähnen es, weil wir es schon erledigt und erstellt haben. Wir haben zwar in dem Fall jetzt nur Screenshots bekommen, aber ähm, also uns erwartet wohl im Microsoft Flight Simulator ein Airbus Add-on, das extrem komplex ist. Und das sehr viele ähm, Features mitbringt, die man sonst so, würde ich sagen, nur so auch von Addons kennt, im P3D, die so aus ähm, griechischer Herkunft stammen. Und jetzt mal Jungs, ich weiß nicht, wer von euch anfangen will, aber was sagt ihr zu der Sache?
2: Getreu dem Eröffnungssong von, Eröffnung von König der Löwen. <lacht> Ähm, es ist natürlich, ja, es ist quasi wie ähm, das Baby damals, das Löwenbaby, was dann hochgehalten wurde von dem, äh, was war das, Rafiki, glaube ich, ne, war der Affe mit dem Pavian beim Boden. Mufasa, Mufasa, Entschuldigung, ja, so, da kommt wieder Rafiki, der, da der Disney-Experte. Das
0: ist Rafiki, Rafiki Simulations, <lacht> Rafiki Simulations. <lacht> Jetzt der neue Airbus, der neue <lacht> Airbus A220 von Rafiki Simulations. Okay.
2: Ich sollte okay. einfach mal klappen. Geht Sie weiter. So, ähm, es war wahrscheinlich der Moment, auf den alle gewartet haben, zumindest die MSFS-Fans. Es war der Moment, auf den alle gewartet haben und es war meiner Meinung nach ein direkter Mittelfinger an alle bisherigen Entwickler, die gesagt mhm. haben, SDK, wir warten bla bla bla, es geht nicht, wir müssen noch und so weiter bla 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 so. Gut, das ist das eine Die haben natürlich geliefert, zumindest Screenshots und auch Ankündigungen mhm. und so weiter, es macht alles Sinn es gibt eine gute Roadmap, Quartal 4 soll es ja released werden, plus minus so sieht zumindest der, sieht das Ziel aus Alles schön und gut und ich bin natürlich genauso hype wie der Rest, aber sie müssen liefern Punkt. Mhm. Und das ist so, äh, diese, diese, ich sag mal, diese natürliche Skepsis, ja. Ich habe es in einigen Foren auch gelesen, die so der Flugsimulant mit sich bringt, ja, mhm. ist ja gewissermaßen, wir wurden ja schon oft genug quasi äh, heiß gemacht. Das heißt, denn das zum beim Beispiel. Airbus. Ja, beim Airbus sowieso, mhm. ja. Ähm, aber genauso auch bei Quality Wings mit der äh, Classics, zum Beispiel, Bobby, ja? ist irgendwie so ein Projekt geworden, ist äh, ja nie irgendwie was raus geworden. Ne? Und viele andere auch, ja? fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein. Ähm, oder wenn es auch um MSFS-Adons geht, ja. Äh, Server von Captain Sim, ja, richtig geil auf den Screenshots, ja, Funktion Null, ja, so okay, die haben es natürlich gleich so mit angekündigt, ja? ähm, Also von dem her, es ist so eine Sache, wo man ein bisschen abwarten muss. Ich bin ein bisschen, so ein kleines Restskepsis ist noch da. Was natürlich das ganze positiv stimmt ist, dass ein Blackbox dabei ist, dass ein Katy Pilot dabei ist. Also Leute, die tatsächlich auch den Airbus in echt fliegen, ja, die auch ein bisschen bekannt dafür sind. Und ich würde mich wundern, wenn die jetzt tatsächlich das so publishen oder so dafür in die Bresche springen und es danach eine Wurst ist. Ja? Also eine Captain Sim, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, von dem her, ähm, ich freue mich. Es ist mega geil, von dem, von dem, vom Zeitplan sind die tatsächlich die schnellsten. Zumindest hat man jetzt von PMDG, FS Labs und Co. noch nichts gehört. Ähm, ja, mal abwarten, was es wird. Ich bin auf jeden Fall heiß drauf, aber mit so einem gewissen ja, Fuß auf der Bremse, um zu sagen, erst wenn sie liefern, dann kann ich sagen, es ist wirklich eine super Nummer. Oder, Tommy?
1: Ja, sehe ich, äh, sehe, ich der, sehe ich an der Stelle genauso. Was ich noch ganz interessant finde, ist, ich meine, wer sich vielleicht noch daran erinnert, ähm, sonst hieß es ja früher immer, also FSX-Zeiten, ja, so richtig, richtig alt, oh, Airbus, ja, mh, schwierig umzusetzen, die Systeme, die Systeme hier, alles schwierig, ja, Boeing ist viel einfacher und so war es ja auch eine lange Zeit lang, ja, ich meine, es gab dann mal so ein AirSimmer, ja, und PSS, die sich dann einmal angeschickt haben, so die ersten, die eigentlich an den Air, wirklich ernstzunehmenden Airbus rausgebracht haben, waren ja Aerosoft und dann irgendwann FS Labs und jetzt ist es eigentlich ganz interessant zu beobachten, ja, dass... Zum einen ja der Standard Microsoft Flight Simulator schon einen Airbus in, also äh, quasi be in, be in, beinhaltet, wenn man so will, ja. Jetzt mag, wie tief Systemtief als jetzt auch ist, dahingestellt sein. Ja, auch die fly wire jungs haben sich auf den Airbus gestürzt. Ähm, jetzt haben wir die nächste Gruppe, die mit dem Airbus irgendwie auch am, am Start ist. Ja, ist schon interessant zu sehen, dass äh, anscheinend der Airbus dann der, Hinsicht der der beliebtere Flieger irgendwie ist, ja, obwohl er ja rein, wenn man das so erzählt oder mitbekommt, ähm, halt eben von der Systemtiefe bzw. von der von dem Programmierungsaufwand, der anscheinend wohl ein bisschen komplexer sein muss, als wenn man jetzt vergleichbar wohl irgendwie eine Boeing darstellt, ja, keine Ahnung. Ähm, und ansonsten, Raffi, sehe ich es äh, wie du, ja, jetzt erstmal am Ende müssen sie jetzt erstmal liefern, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, äh, dass äh, wahrscheinlich in, in Athen äh, gestern irgendwie ein Krisenmeeting sicherlich hier stattgefunden hat, ja, kann ich mir zumindest gut vorstellen, ähm, auch wenn äh, FS Labs sich natürlich noch zum Microsoft Flight Simulator nicht geäußert hat aber ich meine ganz äh, wie soll ich sagen ganz äh, unbeobachtet werden die das jetzt nicht gelassen haben ja und ich denke die werden jetzt auch äh, durchaus ähm, weiß ich auch nicht entweder A, sich ärgern dass sie das noch nichts angekündigt haben oder weiß ja nicht wie weit sie sind oder ob sie überhaupt schon was gemacht haben ja aber ich denke das hat auf alle Fälle für äh, ein bisschen besorgnis äh, so gesorgt in athen ja ja wahrscheinlich
2: oder so. Und jetzt noch mal ein kurzer Nachtrag, ich möchte das Thema nicht crashen, ja? aber ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und der gute Herr, der das kleine Baby bei König der Lewe hochgehalten hat, hieß Rafiki. Es war nicht Mufasa. Der Affe heißt Rafiki. Ach so,
0: ach so, Scheiße, stimmt.
2: Ich dachte Ja, genau, Julius. Ja, jetzt auf einmal Mufasa ja. ist doch der Vater. Ja, ich bin
0: raus. Ich bin raus. Natürlich. Tag noch. Ja, ich ja. dachte, ja klar, wie soll auch der Löwenvater seinen Sohn hochheben? In meinem Kopf hat der Löwenvater ihn hochgehoben. Ja, ich bin raus. Ich bin raus, ich entschuldige mich hier offiziell. Also bei mir ist er so circa Episode, 19 Jahre ja, hier, deswegen... Zweite Staffel ohne Erinnerung. mich, zweite Staffel ohne mich. Ich gehe jetzt erst, ich so. muss erst Disney... Ach du Scheiße. Ach, Aber Julius,
2: wie sieht es bei dir denn aus? Also, also bist du geil auf die Kiste?
0: Habt ihr 20 Minuten? Redeschwall? Also, Der ist ja keine Concord, also, Junge. Also pass mal auf, also ich finde... Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also für mich ist, ich freue mich auf die Kiste, ja. Ich weiß nicht, ob ich sie haben werde oder, also wie, wo dann gerade mein, mein, mein Game Boy Color dann vom Leistungsspektrum her stehen wird, ob ich dieses Flugzeug dann fliegen kann. Aber ich finde, wir befinden uns jetzt gerade live in einem absoluten Paradigmenwechsel und in einem absoluten krassen Paukenschlag. Denn, ja, nee, wirklich. Denn jetzt ist es wirklich, jetzt ist es wirklich so, jetzt hat mal jemand bewiesen, dass mit Fresse halten, Team zusammenstellen, hinter den, hinter den Kulissen arbeiten, mal wirklich ein sehr gut, in sehr schneller, beachtlicher Zeit ein Add-on auf die Beine zu stellen ist, für einen neuen Simulator, Simulator, der ja eigentlich nur ein Jahr alt ist. So. Und jetzt jetzt, darf, jetzt möchte ich mal richtig spekulieren. Ja? Jetzt mache ich mal richtig den äh, Mario Basler irgendwie im Sportstudio oder was weiß ich. Jetzt möchte ich mal spekulieren. Ich glaube, dass ähm, diese Streamer ich meine, der ist jetzt die Spokesperson da, ich weiß nicht, ob das seine Idee war oder wie auch immer, aber jetzt, jetzt lass mich einfach mal ein bisschen träumen oder spekulieren oder behaupten, was auch immer, das sind jetzt keine Fakten, aber ich glaube, der Typ hat den neuen Microsoft Flight Simulator gesehen, irgendwann als er das erste Mal angekündigt wurde und hat gesehen, boah, das ist ein Spiel mit extremem, extremen Potenzial, weil da steckt die volle Marketing-Power von Microsoft dahinter, ja. Weil P3D ist, finde ich, wie so ein Oettinger Bier, ja? P3D, hey. ja, jetzt pass auf, P3D ist der Oettinger der Flug, das Oettinger der Flugsimulation. Jeder, Nein. jetzt lass mich mal fertig reden. Je, also, jeder, also ich meine das jetzt nicht vielleicht von geschmacklich Geschmack oder so, da kann man sich drüber streiten, aber jeder kennt es, jeder hat es. Aber es, es macht keine Werbung. Ja? Oettinger macht keine Werbung. Oettinger ist ein Bier, das, das kommt einfach über den Preis, über die Masse, wie auch immer. Wir können auch einen anderen Vergleich nehmen und das war für mich der P3D. Also der P3D ist so der Simulator. Gut. Der lief einfach, weil er der einzige war in der FSX-Tradition, der noch überlebt hat und die Addon-Hersteller sich alle auf den gestürzt haben. Und deswegen blieb der am Leben. Lockheed Martin hat sich eigentlich zurückgelegt und hat gesagt, oder zurückgelehnt und hat gesagt: Ja, das ist ja, oder das sagen die ja immer noch, das ist kein kommerzieller Simulator. Ja? Die Benutzer, die kaufen den halt, aber es ist, also wir machen keine aktive Werbung. So, jetzt kam aber der Microsoft Flight Simulator mit der vollen Marketing-Power, mit dem vollen Marktpotenzial von Microsoft im Rücken und hat ein neues Spiel auf den, ähm, auf den Hof gebracht, sage ich jetzt mal, auf den Markt gebracht. So, jetzt hat vielleicht dieser Cyanide, dieser Streamer, der ja ordentlich bekannt ist, der, glaube ich, über 150.000 Follower hat, auf seinem, ich glaube, auf Twitch oder auf YouTube oder wie auch immer, ähm, der hat es wahrscheinlich gesehen und hat erkannt, wow, da könnte man doch vielleicht investieren. In irgendetwas, in ein Add-on oder so. Vielleicht spielt er gern Flugsimulation auch. Ich habe ihn da, äh, mehr Culpa. ich habe ihn noch nicht genügend recherchiert, aber wahrscheinlich hat er gesehen, okay, da kann man jetzt richtig rein investieren. Deswegen, lass uns doch ein Add-on herstellen. So, und jetzt die Frage, welches Add-on stellen wir her? Szenerien macht die Community schon genug. Tools... Ja, ist schnell programmiert, muss ein gutes Tool sein. Gut, wir brauchen ein Flugzeug. So, jetzt gibt es zwei Flugzeuge auf der Welt, die in jedem Land oder zwei Hersteller, die in jedem Land, in jeder Nation zu finden sind. Einmal Boeing und einmal Airbus. Dann hat er wahrscheinlich gesehen, okay, PMDG wird sich auf die, auf die Boeing stürzen, deswegen gehen wir lieber, lieber nicht an diesen Markt hin, sondern stürzen uns auf Airbus. So, wen haben wir noch bei Airbus? Ja, als PMDG. PMDG, genau. PMDG. Wir können, gleich, wir, wir können gleich auch mal noch ein bisschen den Ruf von, von PMDG reinwaschen, finde ich, weil die DC6 und so weiter, aber da kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall hat er wahrscheinlich gesehen, okay, pass auf, PMDG kümmert sich um die 737, die haben voll die Entwickler im Hintergrund, die haben ihr Wissen, die haben wahrscheinlich sich ein bisschen verhaspelt beim Ankündigen, sie werden wahrscheinlich ein bisschen später dran sein, aber wenn die mal am Start sind mit der 737 und der 777 und der 747, dann ist, ist das Boeing-Gebiet beackert. So, dann kümmere ich mich eben um Airbus. So, und jetzt ist die Frage, okay, lohnt sich ist. Wird es bei Airbus eine Konkurrenz geben? Ja, und wenn man den Gerüchten in der Fluxy-Szene Glauben schenken darf, dann hat FS Labs. Sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die Kommunikation mit ähm, Asobo Studios und so weiter angeht. Also, man hat sich ja an der einen oder anderen Stelle nicht so toll über Asobo geäußert seitens SF Labs, FS Labs und da wurden wohl die Kommunik kommunikativen Zöpfe abgeschnitten. Und FS Labs war wohl in dem Moment, also das hat, hat wahrscheinlich, es ist ja oft so in der, in der Flusi-Szene, ja, in, in, irgendwie in England furzt einer und in Deutschland stinkt es. Also, die, die, die Nachrichten, die waren dann unheimlich schnell durch den Busch und dann hat wahrscheinlich der erkannt, okay, FS Labs wird keine Konkurrenz sein, lass mich einen Airbus bauen. Und dann hat der gute Cyanide, dieser Streamer, halt angefangen, ein Team zusammenzustellen, hat wahrscheinlich mit allen den fettesten NDA aufgesetzt und hat gesagt, so, wir entwickeln jetzt dieses Ding und dann, wenn wir wirklich was vorzuzeigen haben, dann machen wir das. Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Und ich finde es total cool, weil, lass mich die Gedanken noch kurz zu Ende führen, weil jetzt ist es gerade irgendwie wie so ein riesengroßes Sieb. Weißt du, als ob du so den ganzen Dreck der letzten Jahre haust du auf so ein großes Sieb und dieses Sieb schüttelst du jetzt von links nach rechts und jetzt bleibt nur noch das übrig, was irgendwie so ein bisschen Zukunftspotenzial hat. Also ich glaube auch, dass jetzt vielleicht, also ich, fanta ich fantasiere natürlich, aber ich glaube, dass bei den Entwicklern jetzt gerade auch so ein bisschen ein Wechsel statt findet. Ne? Also dass ja. viele Kids, viele Kids sind da, die irgendwie vor zehn Jahren noch irgendwie College-Studenten waren oder an der Uni waren oder was weiß ich, die sind jetzt, sind jetzt Programmierer, die sind professionell und die sind jetzt voll am Start und können richtig geile Sachen liefern für diese neue Plattform, die da jetzt in Form des Microsoft Flight Simulator entstanden ist.
2: Also da stimme ich dir vielleicht hinzu, das ist so ein gewissen, ich nenne es mal Paradigmenwechsel, hast du ja vorhin, oder nehme ich mal auf, was du vorhin gesagt hast, da stimme ich dir vielleicht zu, dass es vielleicht jetzt quasi ähm, neue zusätzliche Entwickler, wie auch immer, da vielleicht ein bisschen auf den Hof gerufen wurden und die jetzt da sich austoben. Ähm, ich finde das schon sehr spekulativ, so wie du das sagst, also mit dem quasi, also da müsste ja dieser, wie dieser, heißt er nochmal, Matt? Ficky. Ähm, Rafiki, genau. Das ist dieser Rafiki von Phoenix Simulation schon sehr gut im Thema drin sein und sehr stark in der Szene involviert sein, dass er quasi das so, dass er so einen guten Riecher hatte, dass FS-Labs gar nicht so weit ist, um überhaupt irgendwas in der Lage herzustellen und dass quasi FS-Labs die kleinere Konkurrenz oder das kleinere Übel ist verglichen zu PMDG. Ja. Ich, ich würde mir das nicht zutrauen, wissen zu können und ich bin auch sehr gut involviert in der Szene. Ja, Mit Sicherheit gibt es viele, die noch besser sind als ich oder auch wir. Ähm, also das, das ist schon ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, die haben gesagt, du pass mal auf, wir haben Bock drauf, wir machen das fertig, so unabhängig von allem anderen. Ich würde, glaube ich, gar nicht so viel da reininterpretieren. Zumal die ja schon länger dabei sind, so wie man das gehört Die sind ja damals ja aus der Beta sogar rausgeflogen und so weiter. Also das ist jetzt kein so neuer Vorzug, wie ich das zumindest von den ganzen spekulativen Forenbeiträgen und Co. gelesen habe.
1: Ja, und ich meine, soweit wir das ja auch von den anderen Gästen hier in unserem Podcast gelernt haben, ist ja eigentlich der Hauptfaktor, um so ein Add-on zu entwickeln, ja, das an die Daten herankommen und äh, wenn die da einen guten Zugang haben und anscheinend ist das ja am Ende auch so, deswegen ja wahrscheinlich auch die, ich sag mal, alte Engine Option, ja, weil ich meine, sie haben ja da genug Airbus-Piloten, die da die da jetzt genau. im Team anscheinend drin sind, ähm, wird wahrscheinlich die Datenlage halt gut gewesen sein und auf der anderen Seite, wir wissen ja jetzt vielleicht auch nicht, ja, wie die Zusammensetzung am Ende ist, wer auch auf wen zugekommen ist, ja, vielleicht ist der Cyanide an der Stelle auch einfach nur der Geldgeber, ja, vielleicht hat er auch ja. gar nicht die Ahnung, ja. aber vielleicht die Kohle, ja? ja, ich meine keine Ahnung, vielleicht kennt er die Katie, vielleicht kennt er den Chewie, vielleicht sind die zusammen so zur Schule gegangen oder wohnen sind, Nachbarn. <lacht> who knows, ja, keine Ahnung. Wenn wir schon am Spekulieren sind, ja. -Club. <lacht> genau. das, äh, <lacht> ja vielleicht. Die das Sie Club. Die kennen sich aus der Sauna. Der ja, aus der Sauna. -Sauna. Oder, ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir eine Fahrgemeinschaft <lacht> früher gehabt. <lacht> <lacht> ja, ist auch am Ende egal, ja, aber ich denke, das wird sich dann in Zukunft zeigen, wie da eigentlich die Zusammensetzung ist und, aber trotz und das ist auch, ja, und selbst wenn das Ding am Ende irgendwie Grütze ist oder nichts wird oder keine Ahnung, ja, sei es dahingestellt, ich finde es geil einfach, dass da irgendwie echt Musik drinne ist, ja, und wir genau. haben ja, so eine, so eine Großstrecke ja. hinter uns, ja, und da ist einfach Musik drinne man hat was, worüber man sich reden kann, spekulieren kann, ja, was man schauen kann und daraus entwickeln sich wieder Sachen, egal, also wie gesagt, ich bin da, ich bin da auch echt gespannt drauf, auf das Ding, und ähm,
0: ja. ja, ich habe Zeit. Halt. <lacht> ja also ich denke ähm, wir sind ja wir simulanten sind ja wartezeit gewohnt ne? und ähm, das tolle ist halt auch einfach schau dir doch mal an wie die, die add-ons sich so entwickelt haben im microsoft flight simulator so im letzten jahr ich meine der, der jetzt am 27 juli kommt die xbox version heraus und dann ist der sim ja fast ein jahr alt also erst wann war es irgendwie erste augustwoche ist er ja rausgekommen im jahr 2020 und dann war es ja erstmal so dass wirklich nur szenarien kamen. szenarien 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 und dann dann waren es immer wieder so General Aviation Flieger, die sich halt die Standardsysteme aus den anderen Fliegern eingebaut haben. Und dann kam natürlich der Hans, im Winter, der ist so das Erste, also der war der Erste und der wird immer der Erste sein, der wird in die Geschichtsbücher eingehen als der erste Entwickler, der es geschafft hat, ein Add-on herzustellen, das wirklich komplex ist, das ähm, nicht irgendwie auf den Standardsystemen basiert und dann irgendwann kam jetzt dann auch zum Beispiel die, die DC6 von PMDG, die ja auch wirklich solide ist und gut ist, die eigentlich letztendlich das mitbringt, was so die P3D-Version damals auch schon versprochen hat. Also ja, kann man interpretieren, wie man möchte, aber es ist ein solides Add-on und ich fand es doch überraschend, wie schnell es kam, ja. Und das, und das Zentrale, was bei diesen Add-ons, bei diesem Erscheinen zum Beispiel vom ähm, CRJ und von der DC6 so ähm, ausschlaggebend war, ist, ähm, dass die Entwickler einfach mit Asobo kommuniziert haben, dass die so ein bisschen Community gelebt haben, dass die sich ausgetauscht haben, dass die sich gegenseitig befruchtet haben. Ne? Und ich glaube, das ist, ähm, was, was ich so geil finde. Ne? Also, es sind nicht irgendwie so, das war wahrscheinlich in der Vergangenheit auch so, aber ich nehme das jetzt halt das erste Mal so wirklich bewusst wahr. Und das ist, ähm, äh, ich hoffe, dass das jetzt noch viel mehr dazu führt, dass wir noch viel, viel weitere und mehrere ähm, komplexe Airliner dann im, halt im Microsoft Flight Simulator bekommen. Ja.
1: Ähm, Nochmal zu dem zu dem Gedanken, den du hattest, dass sie sich sozusagen mit FS Labs da irgendwie vielleicht ein Stück weit verglichen und die Konkurrenz da, da sozusagen analysiert haben. Da wundert es mich dann tatsächlich aber, dass ja eigentlich die Jungs von Fly by Wire, die ja jetzt eben auch ihr, ihr, ihr Flieger quasi langsam vom Asobo-Standard auch ablösen, ja, und als selbstständiges Teil da irgendwie rausbringen. Ja, ein die sind, die sind ja eigentlich ja. ja, ja, genau. Aber die sind ja eigentlich dann sozusagen, wenn man so will, ja noch die größere Konkurrenz. Klar, er ist noch nicht kommerziell der Airbus. Vielleicht bewegen die sich dahin, ist das auch reine Spekulation, ja. Ähm, aber, ähm, ja, interessant. Vielleicht noch einen, einen Gedanken, den ich aber zur DC6 an der Stelle habe. Und, und bitte, Jules Steinige mich, ich meine, du, du hast sie ja. Ähm, ich habe sie mir persönlich nicht gekauft. Nee, weil ich habe sie weiß, auch noch nicht.
0: Ich habe sie auch noch Achso, nicht. Ja, auch ja, noch nee, nicht?
1: Nee. Okay. Ähm, ich glaube, dann ist tatsächlich der, der Björn der Einzige, der so eine ja. Reaktion ja. hat. Aber zumindest, okay, mein Eindruck, und das ist jetzt, wie gesagt, wohlgemerkt, ich habe sie nicht. Ich bin sie auch im Microsoft-Lights im nicht geflogen. Aber zumindest von den Videos und von den Sachen, wie ich so sehe, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ist für mich die DC6 überhaupt kein Gradmesser bei, bei PMDG, ob die das jetzt irgendwie den Microsoft Flight Simulator im Griff haben oder nicht, ja, weil zum einen der Flieger, so wie er im Pripa 3D war, war gescriptet, also ich wusste genau, was passiert, wann, ja. wenn ich wie, wo, was einstelle, das ist zum Beispiel, also erstmal für mich Thema Nummer eins. das kriege ich im Microsoft Flight Simulator, soweit ich jetzt im Bilde bin und soweit man mit den, mit den unseren Gästen auch sich unterhält, kriegt man das ohne Probleme aktuell auch hin der nächste Punkt ist der, dass sie im Endeffekt dort einfach nur Steam-Gages äh, verwendet haben, die eigentlich ja mehr oder weniger auch schon drin sind im Simulator. Also ich, ich unterstelle PMDG dort an der Stelle, dass... Äh das, also für mich ist das kein Gradmesser, ja. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die, ich behaupte es jetzt einfach, ja, ganz dreist, die man auch als Freeware hätte locker reinbringen können. Und da gibt es ja auch entsprechende Freeware an der Stelle. Und ähm, deswegen, also ich denke eigentlich für mich, der erste wirkliche PMDG-Punkt ähm, wird der sein, dass äh, die 737 am Ende da am Start ist, ja. Und das wird ja. der Moment sein, wo man sagen kann, okay, die Jungs haben es geschafft, sie haben den Microsoft Flight Simulator für sich und ihre Produkte im Griff. Mhm. Die DC6, sorry. Meine Wahrnehmung ist, für mich da äh, ja, ja. ist für mich eine Cash-Cow, die sie jetzt brauchten, um sozusagen einfach den Google nee. am Rollen zu halten.
0: Ja, das mag ja sein, aber ich glaube, es ist einfach, ähm, ich, also ich, ich, ich glaube, es ist ein bisschen gewagt zu sagen, dass es hätte halt auch Freeware sein können. Da steckt schon ein bisschen auch Systemlogik dahinter, ja. Ich okay. glaube, es hat einfach gezeigt, dass PMDG es geschafft hat, eigentlich genau das Gleiche zu machen, was der Hans auch gemacht hat, ne? nämlich ja. ein altes Add-on zu nehmen. Also ein altes, also ein bestehendes Add-on aus einem anderen Simulator und das in, ein, in eine andere Plattform zu übertragen. In relativ fixer Zeit jetzt. Ja, also gut, die Beta-Tests... Ja, angekündigt war es
1: nicht, oder? Es war, es ein, war nicht angekündigt, dem, genau. Auf ihrer Zeitlinie tauchte die DC-6 irgendwie nie auf. Ja. Als, ja.
0: ja, und wenn man das so rausliest aus diesen ganzen Bergpredigen, die Robert Randesso ja immer in seinem äh, Forum hält, dann war er wahrscheinlich selbst auch überrascht dann doch, wie gut das ging und dann, man hat wahrscheinlich irgendwann in der Entwicklung, hat, haben sie ja so eine Stelle ähm, erreicht, wo es dann relativ die Fix ging und wo sie dann quasi mhm. laufen gelernt, also wo Rennen gelernt haben im, im neuen Simulator. Und deswegen Weihnachten 2020 könnte vielleicht wirklich spannend werden. Vielleicht legt er uns ja wirklich die 737 unter den Baum. Und ähm, also, also ich glaube, Zukunft Microsoft Flight Simulator, liebe Leute, genießt den P3D, aber ich stelle die, die These hatte ich ja schon mal vor ein paar Sendungen. Ich glaube, so in der Zukunft wird es zwei große Simulatoren geben, oder sagen wir drei. Das wird der X-Plane sein, das wird der Microsoft Flight Simulator sein und das wird der Digital Combat Simulator sein. Das werden so die drei großen sein und der Prepared wird irgendwann verschwinden. Denn ja. der Prepared lebt von seinen Add-ons schon immer. Und wenn die Add-on-Entwickler merken, dass das einfach, dass, dass, also, dass der andere Simulator, der Microsoft Flight Simulator, einfach viel besser läuft, was, ja, was man ja gerade auch schon sieht, dann werden die sich einfach auf den konzentrieren. Wir können dann gerne besprechen, wie es mit den Preisen umgegangen wird und mit der Qualität. Da gibt es bestimmt eine Menge schwarze Schafe und eine Menge Diskussionspotenzial. Aber ich glaube halt einfach, das ist, das ist jetzt der, wie sagt man, der bunte Hund. Da werden sich alle draufstürzen. Und ähm, ja, und FS Labs. Tja, können wir jetzt ja, nur spekulieren. Sie.
1: Ja, vielleicht da auch noch an der Stelle einen Hinweis, also auch an, an, an vielleicht nochmal unsere, unsere, vor allem unsere Leser auch an der Stelle. Das ist nicht so, dass wir den außer Acht gelassen haben, den Prepar 3D. Ja, wir, wir, wir monitoren das schon sehr genau, vor Dingen weil wir den auch irgendwo am Ende noch alles fliegen. Aber unsere News, ja, dass das, äh, wir, wir würden gerne mehr darüber berichten, bin ich ganz ehrlich an der Stelle. Ja, ich, ich gucke schon extra mal nach Prepar mhm. 3D-News bzw. Add-ons, damit die auch ja eine gute Mischung auf der Website haben, ja. Es fällt zunehmend wirklich schwer. Es ist einfach so, ja. ja. Man muss sich auch mal schauen. Ich meine, es gibt verschiedene andere Foren, wo wir uns darüber informieren. Es ist in der Regel nur noch X-Plane und Microsoft Flight Simulator, wo es entwickelt wird. Und klar, eine prepa 3D-Version wird ab und zu mal irgendwo noch mit angekündigt. Ob die dann kommt, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, an der Stelle noch mal der Hinweis, wir monitoren, wir haben den nicht außer Acht gelassen, mhm. aber es ist wirklich einfach von der Masse an News und an Infos wirklich merkt, also spürbar nach unten gegangen.
0: Ja, total. Ja,
2: allem, ich, bin, ich bin ein schöner Punkt, ich bin gespannt, halt, was den Preis angeht. ne? <lacht> ähm, gerade jetzt im P3D, ne, ähm, war ja speziell jetzt so Developer wie PMDG, was übrigens für Plain Malfunction Demolition Gaming steht. Ähm, letzten Endes sehr bekannt dafür ja <lacht> äh, irgendwie komische Preise abzuverlangen. Ich bin mal gespannt, wie es im MSFS dann letzten Endes ist. Ja, also ähm ob, 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 wirklich sich alle diesen, ich sag mal, den anfänglichen Tonus anschließen, dass es dann ein größerer Markt ist und deswegen ist es günstiger, oder, mhm. oder muss, was es muss, wie bieten wir die Produkte günstiger an? Ähm, wenn man sieht zum Beispiel Flight Dream, auch Release gestern mit der äh, Scenery, ja, was quasi ein Standard ist, wo wahrscheinlich sehr oh, viele klar, ja. Ja. Genau, Auckland ist mhm. released worden ähm, vom Flightbeam, wo wahrscheinlich äh, viele da nicht mal denen das Wasser reichen können, ja. Und die verlangen einfach dafür 19,90 Euro, ja. Oder 19,90 Euro, Entschuldigung. Ja? Ähm, und das nur im P3D, nur in Anführungsstrichen im P3D, ja. Ähm, also. Ja, der mir scheint wohl alles richtig zu machen. Ja, also von dem her bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich jetzt auch die Preisentwicklung, wenn wir dann irgendwann nur noch den MSMFS haben, äh, entwickelt und wie dann halt da die anderen entwickler ähm, mit reinspielen. Und ich vermute mal, dass auch viel wahrscheinlich davon abhängig sein wird, wie jetzt zum Beispiel so neue Spielmitspieler, wie jetzt eben Phoenix und wie sie auch alle dann heißen werden, ja, was die denn so für Preise abrufen. Ja? Ja. Und ähm, ja. das pendelt sich dann mit Sicherheit irgendwann mal schnell ein, aber. Gerade jetzt, was jetzt den Airbus angeht, ja, finde ich das ganz schön, weil wenn irgendwann doch FS Labs sich in die Richtung MSFS begeben sollte oder schon auf dem Weg vielleicht dahin ist, ja, ähm, haben die zumindest mal zum ersten Mal einen, jetzt mal rein theoretischen ja. Konkurrenten, ne, mhm. ähm, der dir das Wasser reichen kann. Und dann ist es natürlich schon so, dass dann die Leute mit Sicherheit gibt es ja persönliche Vorlieben und so weiter. Aber wenn man natürlich in dem gleichen Simulator der gleiche Flieger von zwei unterschiedlichen Herstellern angeboten wird, dann ist es blöd gesagt, ähnlich wie bei Aerosoft und jetzt FS-Labs, ja ist es genau das gleiche im P3D. Da sagt man, okay, der Aerosoft kann natürlich deutlich weniger, deswegen ist er günstiger für die Einsteiger, wenn man so will, reicht es. Ja, für alle, die mehr wollen, neben dem FS Labs, wenn jetzt aber zwei auf dem gleichen Niveau sind, bin ich mal
0: gespannt, wo die Reise hingeht. Ja. Darf ich mal kurz einen Teller Spekulatius in die Mitte schieben? Und ja, euch beide Fragen und auch wirklich unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen möchte ich mal hier fragen, schreibt uns das mal in die... Kommentarspalte. Was meint ihr, wie wird sich FS Labs weiterentwickeln angesichts dieser Ankündigung jetzt? Werden, wir ein, werden die sagen, okay, wir machen mit dem nächsten drei irgendwas? Also man munkelt ja, es wird ein 330, oder also es wird irgendeiner aus der Airbus-Familie, aber ein Heavy. Werden die damit weitermachen? Oder werden die sagen, okay, wir machen jetzt die FS Labs Concorde fertig und dann schauen wir mal, was, was meint ihr? Wie geht es weiter bei denen?
2: Also, ich vermute mal, auf, auf kurzfristige Sicht werden sie mit Sicherheit ihre noch vielleicht ändern, die jetzt kurz vorm Release sind, also zum Beispiel die Concorde, zumindest so hört sich das raus, ja. 330 würde man vielleicht ausklammern, ich weiß nicht, wie weit er ist, aber die Concorde mit Sicherheit noch in P3D bringen, weil alles andere würde natürlich verschwendete Zeit gewesen sein. Aber auf lange Sicht müssen sie auf den MSFS setzen. Denn wenn es wirklich so ist, dass der MSFS, ja, der Flugsimulator mit dem quasi voraussetzenden Standard ist oder wird, ja, dann es keinen Weg dran vorbei. Ja, das ist im Prinzip ähnlich, wie es beim ähm, Flusi oder beim, beim, beim FSX oder FS2004 oder FS2000 oder 2002 schon immer war. Ja, es war immer gesetzt, okay, das ist der neue Standard, da kommt, okay, wir schwimmen alle oder wir springen alle auf das Boot und wir müssen da mitmachen. Ja, jetzt haben wir natürlich eine größere Vielfalt und es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich bin, ich bin vielleicht noch so ein bisschen, so ein Ticken noch, hänge ich noch für dich am P3D. Aber natürlich, auf lange Sicht wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein, sowas alle im Prinzip sagen, ja. Und dann müssen Sie, wenn Sie weiterhin zumindest in der Flusi-Add-on im Sinne von Airbus-Add-on-Welt Geld verdienen möchten, müssen Sie gezwungenermaßen auf MSRS gehen. Und dann ist es wahrscheinlich relativ schnell, dass Sie die bestehende Produktpalette zumindest updaten und dann eben aufgrund dessen oder auf der Basis, was Sie da gelernt haben, dann von mir aus den 330 bringen. Vielleicht auch irgendwo in die Concord, was natürlich dir persönlich, Julius, größere Freude bereiten würde. Aber ich würde es so beurteilen. Okay.
1: Also stimme ich, dem, stimme ich dem Raffi an der Stelle zu. Und was war, ich meine, für was, was ich immer bei FS Lab so ein bisschen bewundere, ist, sie haben ja eine Ruhe, ja. Also es ist ja egal, ja, da wird die Karte, die Map abgeschaltet im EFP, ja. Ja. Dann wartest du halt sechs Wochen, ja. Das ist halt einfach so.
0: Jetzt ich mit
1: der Karte. Ja. Nee, nee, wie die Gang drauf schief ein, Aber. Das dauert halt einfach, ja. Und am Ende, wenn sie diese Ruhe, und ich sag mal am Ende auch, ich sag mal, den, man muss es einfach fairerweise auch so sagen, ja, auch den, den finanziellen Spielraum haben, dann werden die das einfach wirklich, ja, vielleicht wirklich so in ihrer Manier ganz in Ruhe angehen, und meine Fresse, ja, dann kommt halt der A320 für den microsoft Lights und von FSLIPS, Dann kommt der halt erst 2024. Ja, ist dann halt so. Ja. Ähm, von daher, das ist vielleicht eine Sache, die darf man vielleicht an der Stelle, ich meine, das ist wahrscheinlich auch primär vom, vom Chef abhängig, ja. Vielleicht darf man die da auch gar nicht so an der Stelle jetzt unterschätzen. Und ja, lass doch Phoenix das Ding jetzt erstmal raushauen. Ja, dann wissen sie im Endeffekt, was der Standard ist. Und wenn sie das sozusagen auch so lange aussitzen können, kann es auch gut sein, dass sie ja trotzdem sich da auch in die Richtung entwickeln. Mhm. Und da gebe ich auch Raffi aber weiterhin auch recht. Ja, ich denke, dass wirklich der Pripa 3D, ähm, da ist ja wirklich die Frage, wie schnell es geht, also wenn man jetzt nochmal auf mein Anfangsstatement ja zurückzukommen, ähm, dass ja die, die News-Dichte und die Ankündigungen ja wirklich drastisch nach unten gehen oder zurückgehen, dann ist die Frage, wie lange der Pripa 3D eben noch eben ja, sozusagen aktiv in Anführungsstrichen ist, ja. Und ich meine, so ein Statement, ja, mit Oakland, was jetzt gestern kam, ist ja schon nochmal mal wieder interessant. Man muss aber auch sehen, da sind ja Sachen, die die Entwickler schon eine Weile auch in der, in, in der Pipeline haben, wo sie natürlich jetzt auch sagen, okay, das hauen wir jetzt halt eben raus, ja. Ähm, die Frage ist halt, wie es weitergeht. Und da ähm, wird es einfach so sein, dass, dass sie. Ja. Ich glaube.
2: Rumkommen. Ich glaube auch beim FS Labs, also FS Labs ist ja quasi der, F der, der Kunde, der FS Labs-Kunde in der Flugsimulationswelt ist ja gehört ja eher zu den gut betuchteten ja, oder letzten Endes zu den Leuten, die natürlich mehrere Insolvenzverfahren hinter sich hatten. <lacht> man merkt ja, wenn man die letzten Folgen hatte, gehört halt weiß man Bescheid. So, ist ja eh nicht, und dieser Kreis der Leute natürlich gehört auch zu den Leuten, die natürlich ein Haus bauen oder sich einen Ferrari kaufen, ganz normal. Und die sind es einfach gewohnt, dass wenn du ein Ferrari kaufst, dann fehlt halt mal die Frontscheibe sechs Wochen lang. Ja. Oder beim Hausbau gibt es halt das keine Dachziegel ja. das erste Dreivierteljahr. <lacht> ist ganz normal und deswegen ist ist auch in Ordnung, wenn das EFB einfach mal aus ist von ja. den sechs Wochen. Ja.
1: Du, ich meine, auf weißen, so italienischen Marmor, da wartest es halt auch mal zwei Monate. das ist Die Leute sind einfach das
2: gewohnt. Das ist, ja, das das ist, ist kein Problem, so. Ja. Ja. Das ist ganz normal, ja. Und dann, und, dann, und dann ist es immer so, auch zu den Leuten natürlich, die haben natürlich dann die möchten ja nicht nur ein Haus haben oder ein Auto, ja die kaufen dann noch ein zweites Auto oder bauen ja. ein zweites Haus, also gehen dann zum Beispiel zum PMDG ja und ja. geben dann natürlich da sehr viel Geld für irgendwas aus, was eigentlich gar keinen Sinn macht. ja Also von dem her ist es auch weitestgehend in Ordnung. wo ja. sind in der Regel auch immer nicht drin, wohnen in dem Haus. Ja, das ist halt
1: Richtig. am Ende dann auch so. Das ist ja, aber ja. man hat es halt, ja. Man ja. sammelt es halt. Ist ich, ja bin schön. PM, ich bin PMDG
2: und sammler ja, ja, ja. Haben das wir das haben
0: ja gestoppt. schon aufgehört, genau, ja, ja. Und das wird wahrscheinlich auch so, die DC6 hat er wahrscheinlich auch schon gekauft, wahrscheinlich nächtlich ja. in irgendeinem Reflex und weiß es noch gar nicht. Ja.
2: Das ist, muss man gucken, ja. Kreditkarten abrechnen ja. zum Kotzen. Ja, ja.
0: Aber hey, wisst ihr, was ich auch noch sagen wollte oder bemerken wollte, bei dem Phoenix jetzt, also ich habe mal ähm, auch so ein paar andere Add-on-Entwickler jetzt heute oder gestern noch angeschrieben und mal so gefragt, was haltet denn ihr da davon? Und dann haben die mir so zurückgespielt, du, also ich sage dir ganz ehrlich, bei dem bei der Detail, bei dem Detailgrad und bei dem, was da schon beschrieben wird, muss da ein Team schon ziemlich lang sehr intensiv dran sitzen. Also es könnte vielleicht sogar auch dafür sprechen, dass dieses Add-on vielleicht schon in Zeiten entwickelt wurde wo eventuell noch eine andere Plattform angesteuert wurde. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass das auch irgendwie für x angesteuert wurde. Also das ist jetzt das ist jetzt wirklich der fette Brocken-Spekulatius und äh, Spekulativs. Aber also es ist einfach beeindruckend, die, ähm, die also, Ankündigung gestern. Und äh, ich bin sehr gespannt, wann das Ding rauskommt, wie es weitergeht. So ein klein, ein klein Negativ... Also was heißt negativ? So einen Dings habe ich schon irgendwie gemerkt. Also sie haben ja... Sie haben ja einen Discord-Channel oder Discord-Server eröffnet und da haben sie gesagt, ja, jetzt wird erstmal die Version mit den CFM-Engines kommen und die IAE-Engines werden dann irgendwann nachgereicht. Also hier werden wir uns wahrscheinlich dann auch so, in so einem, in, bei so einem Add-on befinden, das sich dann irgendwann so über Schritte und Updates und Pakete wahrscheinlich dann so ja, aber zum Kompletten vorarbeitet. Ja, bitte. Ja gut, aber der,
2: der geübte... Ich sage jetzt mal, P3D, Airbus-Pilot ist es ja nicht anders gewohnt. Der ist ja sogar gewohnt für, für quasi, dass es quasi Sch -Sch Schrittentwicklung gibt, ja, dass man sogar für, ja. dass man sogar für, ich sage jetzt mal, nicht nur Airbus, ja, ich sage mal, dass man für Sharklets oder dass man für Cargotüren extra bezahlt, gehört auch dazu mittlerweile. Also da ist es ja, und das ist gar nicht negativ, ja, ja. wertend, ja. Ähm, ich, das ist halt leider so. Oder was ist leider? Es ist halt nur mal so. Ne? Und wenn man wahrscheinlich dann die IAE-Variante will, dann kostet es halt nochmal hier 10 Dollar, da nochmal 10 Dollar, da so. ist ja auch in Ordnung ein Stück weit, ja. Also wenn das Gesamtpaket dann stimmt am Ende, ne?
0: Nein. <lacht> Amen. Ja, also es ja. ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir, wir haben uns auch schon mehr dazu, äh, dazu geredet, als wir eigentlich vorhatten. Aber ähm, es... Ähm, ich ja. finde halt, das ja. Geile
2: an der ganzen Geschichte ist, ähm, man könnte ja stundenlang <lacht> über egal welche Art von Adon, für egal welchen Flugsimulator sinnieren oder diskutieren oder wie auch immer, ja. Und das ist ja das Schöne, was wir eigentlich haben, gerade diese ja. Luxussituation über so eine große Add on vielfalt an Addon-Simulatoren-Vielfalt, ja. ja. äh, uns da quasi aus. Wir, äh, theoretisch, wenn wir jetzt, unser Podcast müsste eigentlich jeden Abend, ich sag mal, sechs Stunden dauern, Da würde wahrscheinlich kein Mensch anhören, ja, ja Aber um alle Themen abzudecken. Ja. Ja? Also, deswegen eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen auch ähm, die Community und die Benutzer der, der verschiedenen Simulatoren extrem erweitern. Damit auch wirklich, dass äh, die ganzen Add-ons, die da äh, irgendwie herausgebracht werden und die da stattfinden, ähm, auch wirklich genutzt werden, ne? weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so viele geile Sachen in der Entwicklung, ja? aber in, welch, in welcher Zeit soll man das denn alles fliegen? Also
1: ja, das ist ja, das ist ja auch unser Problem, ja, wo wir ja auch privat immer mal drüber reden, ähm, wo, woher die Zeit nehmen, ja. Ich meine, wir sind, äh, sind alle beruflich familiär eingespannt, ja. Und ja. dann weiß nicht, kommt so eine Szenerie wie Oakland raus, eigentlich wollte ich Oakland, kriegen, Ja, und dann fragt er, was, was habe ich gesagt?
0: Oakland. Ich denke immer, ich denke <lacht> immer an, an Kalifornien, sorry. Ach so. Und,
1: äh, und ja, <lacht> und dann DCS und was weiß ich, ja, das ist die, die Schwierig Schwierigkeit. Den habe ich jetzt nicht gerafft, Jungs. Also Oakland in Form von, von Eiche und nicht von, von Aug.
0: Ja. Nee, jetzt, okay. warte, jetzt warte, aber pass bloß auf. Jetzt googelt er Rafi gleich und sagt, nee, das heißt Oakland. Du, Segge. Gerade wie <lacht> diesem <lacht> Racken. rafiki scenery und äh, rafiki <lacht> no, add -ons. Oh Gott, war das kein ich schäme mich jetzt noch, ey. <lacht> oh Gott, ey, oh Gott, ey, oh Gott, ey. Ja. Egal. Egal, so. egal. Also, äh, Microsoft Flight Simulator geht ab. Es wird jetzt am 27. die Xbox rauskommen. Äh, nein, Bitte lassen Sie mich das nochmal neu einsagen. Am 27. Juli wird die Xbox-Grafikkarte, Xbox, wird der Xbox, genau, Headliner, Headline, wird, wird Microsoft den Xbox schießen? Ja, also da wird die Xbox-Version kommen, dann sitzen auch wirklich die ganzen Daddler-Zocken. ich ähm, will Datteln. Ja, aber finde ich super. Und dann im August, oh ja, dann wird ja Deutschland, Österreich und Schweiz verschönert mit einem World-Update. Das ist dann mittlerweile Nummer 5? Mm, korrekt. Ja, das fünfte World-Update. Fünf. Der wird zum Deutschland geben, da wird das deutsche Eck zu finden sein und was, was, man, was es halt sonst noch in Deutschland gibt. Übrigens, habt ihr das gesehen auf diesem Vorschau-Screenshot am Deutschen Eck, wo schön neben dem Deutschen Eck das, das Kreuzfahrtschiff geparkt war auf dem, ja. ich weiß nicht, war es Rhein oder war es Mosel? es müsste wahrscheinlich Rhein gewesen sein auf der Rhein-Zeit. noch finde ich die Mary 2. Ja, übel. Da dachte ich auch, boah, geil, der Rhein, der ist, haben sie den tiefer gebuddelt oder was? oder ist ja Wahnsinn. Also es passiert noch viel und ich glaube, wenn wir zurückkommen, dann am 5. September, bitte in den Kalender reinschreiben, 5. September, dann werden wir wieder richtig viel zu besprechen haben, weil über den Sommer wahrscheinlich auch sehr viel passiert sein wird. Aber... Es gibt auch andere Simulatoren, nämlich X-Plane. Ja. Uh, bei X-Plane passiert ja auch gerade einiges, wobei ich sagen müsste, da könnten die schon so ein bisschen, also die könnten so ein bisschen mehr einen Redaktionsplan haben, was so die Informationen angeht und was so die, den Release von Videos angeht, weil dann haben sie jetzt ja irgendwie vor, vor einem Monat haben sie so ein Video rausgehauen, wo die neue Lichtengine von X-Plane gezeigt wird. Und was ich mich zum Beispiel die ganze Zeit frage, vielleicht könnt ihr mich aufklären, ist das X-Plane 11 noch oder wird das dann schon X-Plane Nummer 12?
2: Das weiß, glaube ich, keiner so richtig. Ja.
0: Und es werden die ganze Zeit da neue Features rausgehauen. Dann haben sie jetzt vor zwei Wochen oder so angekündigt ähm, oder ein Video gezeigt, dass zum Beispiel der A330 ein natives Flugzeug sein wird dann im, im neuen X-Plane 12 oder 11. Also ich glaube, in diesem Sim geht auch noch eine Menge. Und ich glaube, dass der, wenn der so ein bisschen visuell ansprechender wird, also jetzt kommt meine persönliche Simulantenmeinung, aber wenn der visuell ein bisschen ansprechender wird und man nicht so viel Shader-Add-ons braucht und man vor allem auch mal das Wetter angeht, weil denn der Raphael, das ist ja bekannt, der Raphael sammelt pmdg add ons ich sammle Wetter-add-ons für x Und ich habe bis jetzt noch kein wetter add on gefunden, das mich wirklich befriedigt. Und äh, ja, also da steckt auch noch eine Menge Potenzial im Markt. Da ist halt nur die Frage: mhm. ähm, Wahrscheinlich wird es so der kleine, der kleine Hipst, weißt, das ist so der, das ist so der Hipster, der Hipster-Sim. Der wahrscheinlich so einfach kultig ist und der dadurch am Leben bleibt und dann ist so dir die geballte Macht des Microsoft Flight Simulator, stehen die wahrscheinlich so gegenüber, oder?
1: Ja, also ich äh, andersrum, man muss ja glaube ich auch so ein bisschen sehen, ja, der, der X-Plane, ähm, beziehungsweise auch der Prepar 3D, die war, waren ja immer so ihre eigene Suppe, ja. Ich meine, die haben immer so ein bisschen, also die Innovationsgeschwindigkeit auch bei beiden Simulatoren, ja, die war ja nicht sonderlich hoch, ja. Klar kann man mal, ne, 64-Bit kam dann mal, dann kriegen wir irgendwie mal eine neue äh, äh, Lichtengine, ja, im Prepar 3D, dass ich jetzt hier irgendwie Enhanced Atmosphere, was weiß ich. Aber das hat ja Jahre alles gedauert, ja, und genauso langsam war auch die Geschwindigkeit. So, und jetzt am Ende siehst du auf einmal Microsoft Flight Simulator, ja, bam, 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 World Update hier, Dings da, ja, irgendwie generell geiler. Und auf einmal siehst du dann, was für eine, was für eine Geschwindigkeit, wir bei Prepar 3D, ja, von 4.5 zu 5.2, was wir da auf einmal, ich sag mal, mit Atmospheric und so weiter da drin haben, ja, jetzt kann ich sogar die Wolken ausschalten und kann normal uns... Also da haben wir auf einmal eine Geschwindigkeit drin, auch wieder in den Features, selbst bei einem, ich sag mal, ja nicht kommerziellen Simulator wie Prepar 3D. Und ähm, deswegen ist auch die Geschwindigkeit beim X-Plane am Ende ja auch sozusagen für mich zumindest aus meinem aus meiner Wahrnehmung halt auch angezogen. Und ich denke, wenn wir wenn X-Plane sozusagen sich jetzt auch weiter anhand des Microsoft-Flight-Simulator eben misst, glaube ich, werden wir mit x auch wirklich einen richtig geilen Simulator bekommen. Und ähm, ich glaube, da bin ich mir eigentlich fast sicher, wenn, wenn die Jungs da dranbleiben, und das sehen wir jetzt gerade durch diese Teaser-Videos, dass die da auch weiter Bock haben, dran zu bleiben und dass die sich halt im Endeffekt auch, auch ein Stück weit an dem Microsoft-Flight-Simulator, ja, ich sag mal zumindest, orientieren, glaube ich, werden wir da über kurz oder lang eine ganze Menge sehen. Und wie gesagt, X-Plane 12 oder wie das jetzt auch immer kommt mit der Licht-Engine. da ist für mich vor allen Dingen spannend, ähm, wie die Bodendarstellung, wie sie das irgendwie organisiert haben, ja, weil das ist immer für mich noch so das größte Manko tatsächlich, auch wenn es jetzt, wie gesagt, ich genügend add ons gibt, ja, wo ich das verbessern kann, aber da muss ich ehrlich gesagt gestehen, Microsoft Lightroom wird immer auf komplett aus vorgelassen, aber auch an Prepar 3D mit den opx ad ons und den Landclass kommt für mich der X-Plane leider eben noch nicht ran.
2: Ich sage mal so, die Sache ist wahrscheinlich die und die entscheidet am Ende über Überleben oder eben Tod eines Simulators ist die Adon-Vielfalt. Ja, ja. Ähm, siehe, es gibt immer noch genügend Leute, die im, FS 2004 von mir aus unterwegs sind, ja. Noch heute, würde ich sagen, ja. Wenn man mal guckt bei IBA oder Watson kann man so ein bisschen die Statistik auslesen. Klar, nicht mehr der Größteil. Es gibt Leute, es gibt einen Aerofly FS. Gut, der hat natürlich eine ganz andere Zielgruppe, ja. Ähm, aber letzten Endes, auch der könnte zumindest viel machen, ja. Und, ähm, ich glaube, das ist entscheidend, was am Ende dann an herbei rumkommt für den Flugsimulator, dass dann eben, ja, die Leute sich damit mehr auseinandersetzen oder weniger. Ähm, ja. ich glaube, das ist so das, das, der, der Punkt ja. und deswegen so gerne ich den X-Plan auch habe und ich feiere ihn über alles ja. ähm, ich hoffe, dass er quasi weiterentwickelt wird und ich hoffe auch natürlich, dass Addons weiter für den äh, X-Plan entwickelt werden ähm, als quasi, auch wenn es auch nur so ein Beiläufer ist zum MSFS, wie quasi man es anfangs zumindest zum P3D oder von mir aus noch FSX war, wo der X-Plan immer so ein bisschen belächelt, mittlerweile ist es eine ganz andere Hausnummer ja, ähm, warum nicht, also sehr gerne
0: ja, du hast recht, also das mit den Add-ons, dass, dass die Add-ons so ein bisschen den Sim machen, da, da gebe ich dir voll recht. Weil wenn du dir anschaust, ähm, wie die X-Sec und die, die Inibills-Airbusse und auch diverse andere Add-ons gerade oder auch Szenerie-Add-ons den X-Plane aufgewertet haben und geil machen, ja. wirklich also ein absolutes Suchtpotenzial da freistellen, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Und wenn man jetzt Inibills anschaut, ich meine, wir befinden uns jetzt im Juli 2021, Inibills wird jetzt in den kommenden Tagen den A310 entwickeln, äh, Entschuldigung, herausbringen mit weiteren Features wie Failures und so weiter und so fort und äh, Data Link und was weiß ich. Da ist halt auch wieder ein geiles Addon am Start, dass man, wo einem schon die Finger jucken, wo man sagt, da möchte ich mich jetzt virtuell reinsetzen und äh, durch die Gegend cruisen.
2: Ja, das ist so, ja. Definitiv. Ah,
1: schöne
0: Zeit, schöne Zeit. Ja, es ist herrlich. Und dann, liebe Leute, gibt es ja noch den DCS. Und da geht, die Spiel, da geht das Spielchen genauso weiter. Jetzt wurde irgendwie vor, vor <lacht> was wirst du jetzt lachen?
2: Ja, DCS ist einfach bei mir, ich weiß nicht, ich komme einfach nicht, ich komme nicht dazu. Das ist einfach so, ja. ja. Also ich habe in den DCS ja. gefühlt eine Anfangsinvestition von 1000 Euro gehabt,
0: gefühlt, ja, jetzt übertrieben ja. gesagt, ja. Aber mit, mit Hardware, mit allem Pipapo. Ja. ja, da muss ich dir aber mal sagen und ich glaube, da müssen wir das werden wahrscheinlich auch viele Hörer zustimmen und der Tommy wahrscheinlich auch. Ich glaube, wenn man sich richtig challengen will ja. und richtig reinfuchsen will und Definitiv. richtig richtig Arbeit haben will, dann ist das der perfekte Sim. Ich glaube, da ist einfach der Microsoft Flight Simulator und X-Plane ist einfach pipi kaka dagegen, ne? da ist Das ist einfach Kindergarten dagegen. Also, es ist das ja das schön ist ja. Ja. Ja, ja, aber dafür keiner ja der ja nichts. Ja.
2: Dafür kann der nix. Ja, Das ist ja einfach quasi die add bzw. die Flugzeuge sind ja eine komplett andere Geschichte. Das hat jetzt mit dem ja, nichts zu tun. Sim. Weil, wenn, nee, stopp mal, wenn jetzt, wenn jetzt, wie die alle heißen, ja, wenn jetzt, wie heißen die Entwickler für die DCS und die Kampfjets, also 1 zu 1 in die Engine vom MSFS einbauen würden, würde es doch genauso funktionieren, nur im MSFS dann.
0: Ja, nee. Weil ja beim DCS, also erst. Nein. nein, bitte, bitte warten Sie. Also, es ist ja beim DCS so, dass zum Beispiel viele Add-ons auch vom, von den DCS-Herstellern selbst kommen. Zum Beispiel die F16, die Hornet ja. und, und so weiter. Und ich glaube auch jetzt die ähm, der Hind, oder Tommy? Der ist auch, von Eagle ja, ist auch von Eagle Dynamics. Genau. Ja. Also die, die Mosquito Stadt, glaube glaub ich auch. Genau. genau die Moskito, die jetzt gerade vor, äh, vorgestellt wird mit neuem Raytracing-Zeug und so weiter. Das kommt ja alles von den DCS-Herstellern. Das heißt, die bieten dir einmal den Simulator umsonst an und dann bieten sie dir noch zusätzlich Add-ons an und äh, komplettieren da quasi die Sache. Und ich glaube, dieses Simulator ist auch eins einfach der Wahnsinn. Und ähm, was hier auch in den, in, im, im letzten Jahr jetzt gerade, auch in den letzten Einhalb Jahren passiert, es ist der absolute Wahnsinn, was da für Addons rausgekommen sind, wie sich die Lichtengine weiterentwickelt hat. Dieses Wolkenmodell, ich meine, wir hatten es ja einmal bei uns an die, in diesem Montagstream, wo wir so ein bisschen durch die Wolken gecruised sind. Das ist der Wahnsinn. Und to Tommy, wir waren neulich auch mal wieder unterwegs, gell? Haben uns ja. diese neuen, neue Freeware-Karte angeschaut, die Marianda ähm, im was ist das Westpa Nordwestpazifik, Westpazifik. Das ist einfach ein Hammer-Simulator. Und wenn du da jetzt noch auf dieses Visuelle und auf dieses, diese Immersion, noch diese ganze äh, Kampfflug, NATO-Phrasiologie, Prozedur, Waffenzeug draufpackst, das ist, da kannst du eigentlich zwei, Wochen, äh, zwei, zwei Jahre Studium erstmal hinter dich bringen, damit du in diesem, dass du den Simulator quasi im vollen Realismus-Level ausschöpfst. Ja? Also da ist einfach das MCDU-Füttern vom FS Labs ist einfach Kiki Kaka dagegen. Das muss man einfach das mal ganz so offen so sagen. Und, und ich glaube auch, dieser Simulator sollte vielleicht auch, ihr könnt uns gerne Feedback geben, liebe Hörer, aber dieser Simulator sollte vielleicht bei uns mal hin und wieder, sollten wir dem vielleicht auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen. Ja, und dann sitzt du dann halt Raphael da ja, und schweigst. So. <lacht>
1: nee, äh. äh Arschloch. <lacht> nee, äh, also, äh, ja, Punkt, Julius, ja. Und vor allen Dingen, wenn du mal jetzt von diesem Ganzen, jetzt von dem, was der Simulator dir so schon bietet, ja, wenn du da nochmal einen Schritt auch weitergehst, es gibt ja, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, ja, auch, ich sag mal, verschiedene Luftkampftaktiken, ja. Und wenn man dann äh, mal auch bei uns, der Philipp in der Redaktion ist da ja sehr, sehr, sehr stark und, und fliegt das auch sehr gerne, ja, wenn du mit denen halt mal so einen Dogfight machst und der kann halt ein paar von diesen, diesen Taktiken, ja, und weiß genau wie er reagieren muss, wenn du halt so fliegst, ähm, dann, dann bringt dich das auch schon mal in Schwitzen, ja. Also du kannst dich da auch auf so vielen Ebenen und jetzt mal auch diesen militärischen Aspekt natürlich, ja, vielleicht auch ein Stück außer Acht gelassen, du kannst dich da auf so vielen Ebenen wirklich reinfuchsen, ja. Und ich glaube, wenn du am Ende jetzt die F-18, die ja jetzt mit, mit zusammen mit der A10 ja so das kompletteste äh, oder sozusagen komplexeste äh, komple oder eines der komplexeren Add-ons sozusagen dort ist, ja, ich habe irgendwie Sprachfehler heute, ähm, dann, äh, dann kannst du dich damit äh, natürlich auseinandersetzen ohne Ende, ja. Und das ist ja übers Fliegen, über die Systeme bedienen, die Waffenbedienung, ja. Wie, wann, was, wo, wie mache ich das am besten, welche Modi wähle ich da? Also es ist ja sowas von, also wirklich, wie du schon sagst, ja, das, das FS-Labs von anab fliegen ist eigentlich, ja... Kind, also, kleinen Kram dagegen, ja.
2: Ähm, wobei, wobei das, das Coole am DCS ist tatsächlich, und da, da muss ich euch recht geben, ist natürlich das Kompetitive, ja. ja. Ähm, und vor allem, gerade wenn man zumindest in der Regel, wenn man das in einem Kreise mit Leuten, mehreren Leuten macht, dann auch die Leute kennt, ja. Das ist ja wie jetzt bei Autorennspielen, von mir aus also auch Ego-Shootern, ja, ist ja das Ähnliche, ja. Ähm, dass du einfach diese Komponente nochmal hast, du kannst quasi ähm, deinem Gegenüber, den du im besten Fall noch kennst, ja, einen auswischen, ja. Das hast ja. Ja, in der Zivilfliegerei eher selten. Ja, da kannst du von <lacht> mir aus einem quasi vor die Nase rollen. Huhu, huhu. Oder weißt du, Geier ja was, ja. Aber dann ist es aber auch das schon gewesen, ja. ja. Um, und das ist, glaube ich, so gerade der einer der größten Faktoren neben allem anderen, was ist das Wissen und von mir aus Zusatzfeatures und weißt du, Geier, ja, was das alles angeht. Gerade was wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, dieses, ja, dieses Ego anpusht und so ein bisschen den Spaß einfach oder den Kick rausholt an der ganzen Geschichte. ne? Ja.
1: Nee, das ist so. Und vor allen Dingen, ich meine, ich, vor Dingen, du kannst ja auch, ja, zwischen, zwischen, ich sag mal, Kampfflugzeug das eine, ja, du kannst ja Dogfight am Ende machen, du kannst ja auch eben, was ich was, Luftnahunterstützung, ja, das kannst du machen. Oder jetzt halt eben auch mit dem Hind, wo ich echt sage, Hut ab, wirklich ein tolles Add-on und das schon als, äh, als Early Access. Ähm, das ist ja, wie gesagt, Eagle Dynamics immer so ein bisschen gescholten worden für ihre Early Access Releases, weil in der Regel dann irgendwie die doch irgendwie Mist waren, ja, oder dann eben irgendwie doch nicht so funktioniert haben. Da muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich bin denen jetzt echt schon viel geflogen in letzter Zeit den Heind, Das macht auch schön Bock, sich in so eine Hubschrauber-Simulation auch einzudenken. Ja, wie funktioniert das am Ende? ja Wie fliege ich so einen Hubschrauber entsprechend? Auf was muss ich auf einmal da achten? ja Das ist nochmal ganz was anderes, als wenn ich mit so einer A10 oder mit einer F18 irgendwo durch die Gegend krache. Und, ähm, und da muss ich echt sagen, also Hut ab, äh, die Jungs machen echt einen guten Job da bei Eagle Dynamics und der Release äh, mit der Hind, also wer da sozusagen wirklich noch überlegt, sich die zu kaufen, äh, ihr macht aktuell nichts falsch, ja, jetzt warten wir mal das nächste Update ab, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass das auch funktioniert und auch, ich ähm, weiß gar nicht, da, ihr habt ja so einen Bordschützen da mit an Bord, äh, äh, ähnlich wie Chester in der F14, äh, der macht eigentlich auch schon echt einen, einen guten Job, ja, also das äh, macht schon echt Bock, also wir haben auch schon ein paar gute, gute Runden mitgedreht mit dem Ding.
2: Und das Geile ist, da ist ja für jeden was dabei. Und ich erinnere mich noch, als ihr damals, ich weiß nicht, ob ihr A10 oder was immer geflogen seid, da bist doch du, Tommy, dann quasi mit dem Fallschirm rausgesprungen. Und dann habe ich quasi ich weiß ja, genau. drei Viertelstunde Hubschrauber geradeausflogen mit dem Belly-Hui geflogen. Ja. Ja, und dann eine Rettungsmission geflogen, um ja. dich da quasi abzuholen. Ja. Und es oh. hat auch geklappt dann am Ende, glaube ich. Ja, und es war richtig schön. Ja, Wir haben dann natürlich noch, weil wir ja. hatten keinen Bock mehr zurückzufliegen, einfach dann abgestürzt. Oh. Aber egal, auf jeden Fall. <lacht> im Moment war es schön. <lacht> äh, und auch also für jeden was dabei einfach. Das ist schon cool, das stimmt. Also mir hat es damals richtig Bock gemacht, ja. ja.
0: Also, ja, also es gibt da eine Menge, 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 Menge noch zu besprechen und zu beackern, ja. Und ähm, wir haben zum Beispiel das Thema General Aviation, das wär, wo wir auch äh, mal noch ein bisschen mehr drauf einsteigen könnten. Ich denke, wir könnten zum Thema Flugplanung nochmal was sagen. Wir könnten so den verschiedenen Simulatoren noch was sagen. Also, ich bin. Echt, ähm, ich freue mich echt schon auf dann die Rückrunde, oder nicht Rückrunde, auf die nächste Season, die dann losgeht am 5. September. Und zwar wann, Raphael? Am?
2: 5. September um 20 Uhr sonntags bei CruiseLevel.de
0: Aha, also 20 Uhr muss ich mir jetzt auch noch aufschreiben. Ach du Scheiße. Okay.
2: <lacht>
0: Schön. Ja. Ja, also ähm, ja, General
2: Aviation definitiv. Ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, der ist halt so eine Sache, vor allem im MSFS bietet sich an, vielleicht so mal den Tobi mal mitnehmen in die erste Folge. Denn der fliegt tatsächlich sehr regelmäßig, also Tobi aus unserer Redaktion, ähm, der fliegt tatsächlich sehr regelmäßig ähm, im General Aviation quasi im MSFS durch die Gegend. Ja, und kennt sich da jetzt vielleicht nicht unbedingt.
0: Gut aus, aber er kennt sich zumindest aus. <lacht> aber zumindest Nein, gemein, gemein, ja. Ich glaube, er kennt sich doch relativ gut aus, weil er ja auch bei Watzim so ganz tief verbandelt ist. Also, ja, das. Ja, also ich, ich, ja, ich bin wunschlos glücklich. Ich glaube, wir könnten noch eine Menge Themen, die so diese Woche oder die in den letzten zwei Wochen passiert ist, was passiert sind, weiter besprechen. Raphael, ja bitte.
2: Aber eine Sache habe ich noch.
0: Bitte sprechen wir haben auch schon bei
2: verschiedenen Simulatoren, sind X-Blade. Der A13 von Inibuilds, Da steht doch kurz vor Release. Ja. ja. Kauft, kauft ihr ihn euch, ja oder nein? Thomas, willst du
1: zuerst? Weil ich. Ähm, also global gesehen, ohne Zeitangabe, ja. Ich werde ihn aber tatsächlich jetzt nicht gleich bei Release kaufen, einfach weil ich den A300 und auch den Beluga noch nicht so abgeflogen habe, dass ich sagen würde, es würde jetzt aus buchhalterischen, finanziellen, monetären Gründen Sinn machen, dieses Flugzeug jetzt direkt zu erwerben.
2: Und dann nochmal, vielleicht bevor Judith antwortet, die Rückfrage, gerade wo wir beim tollen Anton Beluga A300 ST sind, ja, 600, wo wir, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob das ein Podcast war oder so eine Diskussion hatten, dass das ja das Erden des Jahres ist und man muss es sofort kaufen, dann ist es nämlich das Ding. Ich habe es gekauft und genau ein Flug geflogen mit dem Ding und ich würde mal noch vielleicht als Zusatzfrage hinzufügen, wie viele Flugstunden habt ihr denn auf dem Beluga? Abgesehen vom 3.10. Kauf, der jetzt ansteht.
0: Hm. Sechs. Fünf. Ah, ich habe eine mehr. Ja.
2: Ich habe eineinhalb. Ja.
0: Und wir haben alle zugeschaut.
1: Ja, den, also den muss ich echt, da muss ich mir an die Nase fassen. Ja, hier, äh, dem muss ich echt noch ein bisschen fliegen. Ja, da gibt es ja auch noch ein paar Routen, das muss man, muss man da schon mal sagen.
0: Also, um nochmal zum Draht 310 zu kommen. Ich bin, ich bin so ein kleiner, also ich finde, ich bin so ein Innibills Fan, aber es liegt vielleicht daran, dass ich einfach ein, ähm, <lacht> Was gibt's denn Du hast Inibels gesagt. Inibels. Inibels. Also, ich bin äh, Riesen-Rafiki-Simulation. Ja, ey, also heute heut haben wir echt, heute haben wir unser volles, volles linguistisches Potenzial ausgeschöpft. Nein, also, ich bin so ein kleiner Inibels-Fan, weil es ja, ähm, einfach so Retro-Airline mal halt. Bauen, ne? Ein A300 ja, das ist, stimmt. finde ich, so eine geile Retro-Ranzkarre, die aber ja noch lange hergestellt wurde und ja auch noch überall in Europa äh, zu sehen ist. Ich meine, Raffi, wir waren am Sonntag, waren wir zusammen unterwegs und haben kurz beim Frankfurter Flughafen halt gemacht, haben uns an die 18 gesetzt und haben tatsächlich einen A3, A300 äh, gesehen und haben sofort Händchen gehalten, weil es so schön war. Naja, also deswegen, ich bin, ich bin dahingehend schon ein bisschen vorgefärbt, was Innibirls angeht. Und der A310? Den muss ich mir holen, weil der A310 ist jetzt endlich ähm, mal so ein Langstreckenflieger, den du mal so auf Payware-Niveau äh, benutzen kannst, der so, ähm, im X-Plane, der so ein bisschen, der, der ein älterer Flieger ist. Ne? Also, ich, klar, es gibt schon die, was gibt denn, den, den Flight Factor, die Flight Factor 767, 757 und auch den A350, aber das funkt bei mir irgendwie nicht so, wie, wie wenn ich mir vorstelle, mit so einem alten A310 zu fliegen. Und selbst bin ich auch schon im A310 selbst oft mitgeflogen. Ähm jetzt nicht, weil ich bei der Luftwaffe war, sondern einfach als Tourist auf griechische Inseln bei Hapag-Leut damals, als der noch im Einsatz war. Also es ist ein geiles Flugzeug. Und wenn man sich jetzt gerade die Videos anguckt, die jetzt so nach und nach erscheinen von Inibels und sich das Flugzeug anguckt, da werden ja geile Sachen eingebaut. Also jetzt mittlerweile machen sie ja so mhm. Sachen, dass Fehler bestraft werden beim Engine Startup. Also hot Thema Hot Start, dass es Failures gibt oder auch einfach, dass diese Klein-Performance von diesem oder die Performance von diesem Flugzeug so dermaßen überpowered ist, dass man ganz froh sein kann, dass sie das jetzt in einem Video vorstellen, weil sonst werden Bestimmt, sonst wären bestimmt bei Release alle gekommen hätten, gesagt, das viel zu, hat viel zu viel Power das Flugzeug, also da kannst du wahrscheinlich dann so ein D-Rate von 150 Grad eingeben und hast trotzdem nur äh, ein Kilometer Startstrecke. Also ich freue mich drauf, aber ich sehe es auch wieder, Tommy. Ich, ich lege mir das vielleicht mal für den Herbst zurück, ne? Weil mhm. die DC6 habe ich auch gesagt, die, die DC6 von PMD Chief in MSFS die sind super Flieger zum Rundflüge machen, aber das machen wir dann im Herbst. Wenn das Wetter wieder beschissener ist, noch beschissener, als es jetzt gerade in diesen regnerischen Tagen ist und man wieder ein bisschen mehr Zeit hat, sich an den Sim zu klemmen, ne?
1: Ja, also ich finde auch Innibills als Entwickler einfach irgendwo ein Stück weit, ähm, zumindest jetzt so aus reiner User-Sicht, halt einfach sympathisch. ja Die haben eine gute Informationspolitik. Mhm. Die, ähm, ne, die 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 kündigen, finde ich, in meinen Augen immer zum richtigen Zeitpunkt was an. Dann gibt es ein paar Teaser, ja, und das wird halt quasi die Informationsdichte wird zunehmend immer äh, immer sozusagen äh, besser, dichter. Ähm, irgendwann kommen die Videos, ja, und irgendwann eben dann der Release. Und du hast quasi eigentlich so eine richtige, so eine richtig schöne Vorfreude und du weißt eigentlich, okay, wenn es dann soweit ist, dann kommt es halt eben, ja und da wird halt nicht erst äh, ich sag mal eben große Ankündigungen und Versprechungen gemacht und dann ist eine Zeit lang gar nichts mehr und irgendwann kommt dann mal wieder ein Bild und so weiter sondern das finde ich aus, aus User-Sicht als, als Konsument oder als, als Kunde an der Stelle finde ich es halt einfach geil, wie, wie der Entwickler macht, ja und da habe ich dann ehrlich gesagt ja auch eigentlich, also gebe ich auch gerne mein Geld dann am Ende aus, wenn man so will ja und, dann, und den Spaß daran haben, ja
0: genau. Ja, so ist das
2: Gut. Du klingst ja erschöpft, Julius. Bist ja, so du bereit ist, für den Sommerurlaub? Fertig, <lacht> ja. ja,
0: ich bin bereit. Aber ich, ich, eigentlich möchte man jetzt nicht aufhören. Ne? Ich meine, wir haben unsere ja. Zeit dazu. So, aber es ist jetzt gerade so ein bisschen so, so wie ich so, äh, sich so verabschieden, so. Ich meine, wenn wir noch mal das letzte Jahr, vielleicht nennt ihr, jetzt, jetzt machen wir noch so eine kurze Shotgun-Runde oder wie man das nennt. Jetzt muss jeder noch so ein Highlight nennen von, von, von dem letzten Jahr oder vielleicht zwei Highlights, zwei Highlights, ein Highlight. Also was ist so aus dem letzten Flusi, aus dem aus unserer ersten Staffel Die Simulanten, was ist so das, was euch so, so am stärksten in Erinnerung ist, wenn ihr da quasi was nennen müsstet? Wer will zuerst? Ich will nicht.
1: <lacht> ähm... Ari, ich, nee, ich mach, mal, ich mach mal einen kompletten Rundumschlag, ja. Oh, oh. Und das ist jetzt, ja, das ist jetzt an der Stelle, nee, ich, ich fange mal, ich fang mal mit, unseren, mit, dem, mit dem Gast an, den ich am, am äh, vom, also einfach den ich für mich, wo ich am meisten mitgenommen habe, beziehungsweise wo, wo ich, ich sag mal, Insights bekommen habe, die, die mich jetzt besonders interessiert haben, was jetzt aber unsere anderen Gäste überhaupt nicht schmälern soll, verstehe mich da jetzt bitte nicht falsch, ja. Aber ich fand unsere, unsere Folge mit dem, mit dem Winfried Diekmann, die fand ich wirklich mega informativ, mhm. da sie aus wirklich so vielen Ebenen Informationen enthalten hat. Also also klar, primär auch so ein bisschen aus dieser Business-Ecke an der Stelle, das fand ich schon einfach ja wirklich sehr interessant, das zu sehen und, und mal dann einen anderen Einblick zu bekommen, weil in der Regel ja Entwickler, klar, mal Bilder zeigen und machen und tun, aber sozusagen da den, den, den Punkt mitzunehmen, das fand ich schon, fand ich schon ganz toll. Genau, ansonsten äh, ähm, auch alle Sachen, die Kontakte, die wir durch Cruise-Level bekommen haben zu den Entwicklern, auch zu den ganzen Leuten, auch zu unseren Lesern, Ja, was wir da für Informationen und Einblicke bekommen haben, die wir wahrscheinlich ohne Cruise-Level einfach nicht bekommen hätten. Auch für uns ist das ganz normale äh, Simulator-Piloten, User-Flieger, wie man es auch nennen will. Ähm, das fand ich äh, schon schon grundsätzlich einfach sehr geil. Und äh, für mich tatsächlich das äh, Add-on, um darauf auch nochmal zurückzukommen, des Jahres, wo ich am meisten äh, Aha-Momente hatte, was mich am meisten gefallen hat, geflasht hat äh, und wo ich am meisten überrascht war und äh, wo ich coole Momente mit hatte, tatsächlich an der Stelle der Inibils A300 der kam jetzt dieses Jahr, glaube ich, raus, oder? Ja, das müsste... Ja. Ende, Ende, Ende 2020 Jahres.
0: war das. Okay, ja. ist
1: auch egal, aber mhm. für mich sozusagen, ich habe den dieses Jahr erst gekauft und äh, der war für mich tatsächlich das, so für mich mein Add-on des Jahres, wo ich äh, sehr überrascht war, ähm, weil es wirklich nochmal komplett auch ein bisschen ein anderes war, was man eben so noch nicht kannte. Äh, ein Flugzeug, wo man sich nochmal komplett irgendwie neu einarbeiten musste. Genau. Over and Out. Also, was ich
2: mal sagen kann, ist so... Ich würde so ein bisschen... also also grundsätzlich, ich fand irgendwie alle Gäste von uns inspirierend, das muss ich ja, ehrlich sagen, Frage. auf jeder auf seine Art und Weise. Ähm, aber wenn ich mal so unterteilen müsste, das größte Herz-Marcel-Felder von allen, ja, also wirklich nur dieser Gedanke, Spaß haben, ein super lieber Mensch, ja. Das ähm, definitiv die, die sexiest Stimme, natürlich Martin von starboard ja, also definitiv, also den Mann, den, den, den Podcast höre <lacht> ich mir jeden Abend nochmal zum Einschlafen. <lacht> ähm, die, die größte, ich würde mal sagen, ähm, ja, Wende im Sinne von so fast schon Freundschaft ist äh, Rainer Kunz von Simmershom.de, muss ich sagen. ja, Also quasi jetzt für mich eher persönlich gesehen. Ja, weil wir doch mal eine andere Vergangenheit haben und dann über den Podcast dann letzten Endes echt zu einem sehr lockeren Verhältnis kommen, wo ich eigentlich jederzeit mal anrufen kann. Ja, muss ich mal wieder machen. Ähm, und so Zum Allerletzten ist einfach so, der Hans, muss ich sagen, also Hans Hartmann von, von Digital Aviation, ist für mich auch ja, einfach so ein netter Mensch, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also irgendwie auch so, so ein Moment gewesen, wo wir uns darüber unterhalten haben, auch jetzt im Vorgespräch und mhm. Nachgespräch nach dem Podcast, wo einfach so viele Aha-Momente waren. Super also herzlich, das, ja. Ja, also das sind so meine Momente, wo ich sagen würde, was, was den Podcast angeht, persönlich. Ähm, wenn jetzt mal bei Flieger bleiben, ja, ist es ist immer noch die verschissene X-Sec, ja, auch wenn die vor 300 Jahren schon released wurde, ja, und immer noch eigentlich tausend Updates erwartet und immer noch nicht alles kannst. Allgemein mit der X-Sec würde ich sagen, einfach der X-Plane, ja, also es ist eigentlich, ich bin selbst überrascht, dass ich, gut, ich war jetzt die letzten drei, vier Monate beruflich ein bisschen eingespannt, aber abgesehen davon, dass ich eigentlich seit Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres fast ausschließlich noch den X-Plan angemacht habe, ist etwas, wenn mir das einer damals gesagt hätte, hätte ich gesagt, mm -hmm, ich gehe mal weiter, ich kaufe jetzt gleich noch das nächste FS-Labs-Update oder Upgrade ja, <lacht> und lass mich in Ruhe fliegen hier im P3D. Ja. Ja. Also das ist so so vielleicht sind so meine Aha-Momente, wenn ich jetzt sage, in der Zeit von, von, vom Podcast-CruiseLevel.de. Mhm. Jetzt kommt, 18, jetzt kommt Julius 80. Jetzt kommt es komplett anders. Ja, ich weiß. Äh,
0: also ich muss bin mal ich sagen, aufgeladen. also ähm, was jetzt unseren Podcast angeht, muss ich sagen, wirklich jede Sendung war ein Highlight. Aber das Schönste war natürlich ja. mit euch beiden.
2: Oh, oh Scheiße, stimmt ja klar. Die beiden tollsten Menschen sind.
0: Das, <lacht> <Eben>. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist jetzt so die, das ist jetzt die poesie album antwort Nein, ich finde ja. einfach was, was, es war jede Folge war ein Highlight, aber ich muss sagen, was mich echt total an den Stuhl gefesselt hat, war damals die Folge mit Gero, weil das einfach total faszinierend war, ähm, mal wirklich mit ja, jemand zu reden, der definitiv. sich irgendwie, der irgendwie in so einem Kampfchat mit äh, 8G über der Nordsee die Haken schlägt. Das war, das hat mich damals einfach sehr beeindruckt, vor allem weil wir ja auch relativ neu noch in unserem Podcast waren ne? und und der da, also, und sonst es war ein Riesenfest mit jedem Gast, ja, jeder Gast hat tolle Insights mitgebracht und ich freue mich schon, wir haben ja natürlich schon eine Menge andere Gäste auch schon wieder in der Pipeline, ich freue mich schon mega, da ja. auch ähm, weitere Insights abzukrasen und so simulatortechnisch muss ich dem Rafi zustimmen, eigentlich durch diesen Gruppenzwang, der so ein bisschen bei uns im Flusi-Freundeskreis entstanden ist, habe ich dann auch gesagt, okay, bei diesem, das habe ich ja schon oft erwähnt, bei diesem Black Friday Sale habe ich mir den X-Plane geholt, habe den installiert und habe mich in die Welt so ein bisschen reingefuchst und es das war für mich irgendwie wie so ein, ein also neue Gefilde neue Gefilde kennenlernen. Und auch da muss ich sagen, die X-Eck die kombiniert das Beste aus Retro und, also das ist ein Addon, der hat meiner Meinung nach viele Awards verdient. Ein Oscar. Ein Oscar, ja, aber das ist persönlicher <lacht> Geschmack, das ist persönlicher Geschmack einfach und ja, das ist so mein simulator-technisches Highlight, aber auch ich genieße den MSFS hin und wieder, aber dann eher so zum Sightseeing. Also es war ein geiles Jahr, es war eine geile, geile erste Staffel von die Simulanten, eurem Podcast für Flugsimulation. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen Sommerurlaub. Jetzt werden wir uns alle mal ruhig hinlegen, ein bisschen die, die Plauze in den Bauch, in, den, in die Sonne halten und Flugzeuge vielleicht nur am Himmel betrachten. Lasst den Computer aus, geht ein bisschen entspannt an den Sommer hin lasst uns alle tief durchatmen, haltet euch schön an die Corona-Regeln, wir haben alle keinen Bock mehr auf die Pandemie, das ist ganz klar und wir machen auch keine großen Feste oder wenn das die, wenn das nicht möglich ist, ja, also wir wollen jetzt alle raus und dann freue ich mich zum Beispiel auch, dass wir uns mal irgendwann wirklich alle persönlich sehen, ja, auf einer Flusi-Messe, auf einer Convention, sei es in England, sei es in Deutschland, dass wir uns mal wirklich alle sehen und dass ihr uns drei verrückten Simulanten auch mal dann in Natur begegnen könnt, ja, und wir, äh, euch, liebe Hörer, genau. Und ähm, ja, und sonst äh, Die
1: Autogrammkarten ich... übrigens, Jungs, die Autogrammkarten sind vor zwei Tagen gekommen, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
0: Okay, und wieder, wieder <lacht> fängt es leicht an zu miefen vor Einglum. <lacht> <lacht> Jungs, Jungs, ja. Und sonst, ähm, ja, würde ich halt sagen, ähm, schreibt uns gerne, wie ihr so die erste Staffel fandet, was ihr vermisst habt, was ihr gerne noch mehr hattet. Ihr habt uns natürlich auch während der Staffel schon tollen, tolles Feedback gegeben. Vielen Dank, wir sind da sehr dankbar dafür, wenn ihr uns äh, Feedback gebt. Und sonst Sonst schreibt uns, das machen jetzt auch immer mehr, schreibt uns eine E-Mail an die wunderbare E-Mail-Adresse.
2: Podcast at cruiselevel.de
0: Ja, so sieht's aus. Und sonst würde ich sagen, eine Stunde 15 ist auf meiner Uhr. Ich würde sagen, it's a wrap, oder? Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt, was ihr loswerden wollt? Wollt ihr noch eure Oma grüßen oder euren Opa oder Bekannte oder? Nee, ich möchte
1: mich bei allen Zuhörern bedanken, dass sie uns äh, ihr Ohr schenken, ihnen auch einen schönen Urlaub wünschen und äh, wie gesagt, wir haben von jedem Namen und Anschrift, also von daher, wir kontrollieren am 5. wieder, ob alle dabei sind und äh, bis dahin äh, eine gute Zeit.
0: Gut, dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Raphael. Gute Nacht, Schicht im Schacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Tommy. Auf Wiedersehen. Ich war der Julius oder bin der Julius. Das war die Episode 24 von Die Simulanten. Die letzte Episode für diese Staffel. Wir sehen uns wieder am 5. September mit der Season 2! Mit der zweiten, äh, genau, zweiten Staffel. Mit ganz vielen Gästen, ganz vielen Themen. Und ja, bleibt schön sauber. Always Three Greens. Ciao! Tschüss! Tschüss. Aufnahme stopp.